0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute bin ich wieder nicht alleine. Ich habe heute einen Gast, den kennen vielleicht sogar einige. Also ich kannte ihn auf jeden Fall. Vielleicht magst du mal ganz kurz dein Intro einsprechen und ich glaube, dann kennt man dich.
1: Hi und herzlich willkommen bei Creative Frei. Mein Name ist Serge und ich bin Unternehmer, YouTuber und Podcaster. Ja Und
0: ich glaube jetzt spätestens die Leute, die dich auf dem Schirm hatten, wissen auch, wer es ist. Also bei mir war es ja so, ich, ich verfolge dich ja auch schon ein bisschen länger. Es ist ja, ich, ich weiß gar nicht, kann man das sehen irgendwo bei YouTube oder so? Seit wann mm, man jemanden verfolgt? Ich kann leider nicht. Nee. Aber ich sehe das auch nicht bei mir, ne? Mm -mm. wenn ich da reingucke. Aber es ist schon einige Intros und ein paar Logos, also was heißt Logos, aber ein paar... Es war noch vor der energy sage ich mal. Okay, ne?
1: das heißt in Düsseldorf anfangen irgendwo, ne?
0: Richtig. richtig. Cool, da hast du auch noch nicht, glaube ich, den Seat gehabt. ne? Kann das sein? Mhm. Jetzt hast du einen Seat, ne? Seat habe ich erst, ja. seitdem
1: ich 2020 runtergezogen bin. In Düsseldorf habe ich kein Auto gebraucht.
0: Ne, dann ist das auf jeden Fall, das waren noch die Anfänge, glaube ich, da hast du auch noch, ich weiß gar nicht, was das erste Video war, was ich gesehen habe. Oder warum ich das überhaupt gesehen <lacht> habe. Ich weiß Wieso es nicht. Wieso hast du es dir gesucht gegeben? <lacht> <lacht> ne, aber das ist ja gut, dass es so gekommen ist. Ich habe irgendwas gesucht und du hattest auf jeden Fall, glaube ich, also du wurdest dann vorgeschlagen, auch bei dem bei dem Vorschlag. Okay. Was ich gesucht habe. Ne? Okay, nice.
1: Ja, manche, manche Videos ja, werden gesucht und manche, wegen manchen Videos bleibt man. Das ist halt. Bei den Vlogs, die catchen, glaube ich, mehr und die Tutorials, die sucht man. Und deswegen hast du. Ja, also
0: ich bin ja gesucht, weil ich. Ich habe ja zwei Videos geguckt und dann hast du ja gleich gemerkt, okay, das, was du da machst, ist irgendwie was du ja heute selber sagst, dass die Leute merken zum Beispiel, dass es einen Spaß macht. Mhm. Das hast du ja, ich habe das beim zweiten Video gemerkt und bin ja dann geblieben. Okay. Dann ist man ja kurz rausgegangen. Und dann ist man ja wieder reingegangen. Ja. Also man guckt ja nicht jedes Video, ja, ja. ne? Eine Zeit lang wird es sehr ja flaute. Ist der Ton gut so? Ja, ja. Unterbrechen wir ganz nee, kurz. Ja, alles aber, gut, ja. Ist ja Schau gut. Weil er schlägt da oben ganz schön aus, aber der ist, eigentlich müsste er gut sein.
1: Bei mir auch alles gut.
0: Ja, krass, siehst du. Und dann hast du, das ist jetzt ein Fanboy-Moment für dich, weil ich verfolge ja dich. <lacht> eigentlich. Und dann schreibst du mir auf einmal auf Instagram, hast du nicht mal hier, wenn du einen Gast brauchst oder so. Das war ja für mich so, wo ich dachte, cool.
1: Ja, weil äh, früher habe ich, als ich, also 2016 habe ich damals mit Podcast begonnen überhaupt, nicht mit YouTube-Videos. Und ich habe mhm. auch einige Leute angeschrieben und die meisten haben einfach ignoriert, nicht mal geantwortet. Und wir reden hier nicht von Menschen, die, weiß ich nicht, äh, Mülle auf YouTube hatten, sondern wir reden von Menschen, die eigentlich nicht groß waren, aber trotzdem schon irgendwo ein bisschen hochnäsig. Und ich habe mir zu kleiner Mission gemacht, dass solange ich Zeit habe und solange es geht, dass ich immer auf solche Sachen einspringe und anderen helfe, die auch irgendwo am Anfang stehen und was beginnen, weil das einfach, ja kacke war, dass die meisten halt äh, entweder Geld wollten oder was habe ich davon, ah, dein Podcast, wer hört ihn denn nur 15 Zuschauer, also Zuhörer, nee, nicht interessant für mich und sowas finde ich halt einfach asi, weil
0: ja, aber, aber 15 Leute, stell dir mal vor, du hast jetzt, also wir sitzen ja beide gerade so in den Studios, mhm. deins ist ein bisschen größer wie meins, das weiß ich ja, <lacht> <lacht> ähm, aber jetzt stell dir mal vor, wir hätten jetzt 15 Leute vor uns sitzen, also selbst 15 Leute, ja. Und einer nimmt davon was mit, der dann sagt, der setzt was um, mhm. dann, hat's ja, dann hat sich das ja schon gelohnt. Aber auf
1: jeden Fall, vor allem, äh, wenn die Leute selber, weiß ich nicht, 1000 Zuhörer pro Folge hatten, wieso nicht nochmal 15 mitnehmen? Eben, also das habe ja, ich gut, nie oder? verstanden, und deswegen habe ich auch gesagt so, hey, solange es geht, solange es machbar ist, solange es nicht von meiner Familie, von meiner Agentur oder sonstigem wegreist, mache ich einfach mit, das Ist ja auch, das kostet mir auch nichts. Nee, so. Ja, außer deine Zeit, ja. ne?
0: die, ist ja, die kostet ja schon Ja, aber das ist halt
1: wertvolle, wertvolle Erfahrung und Austausch und ich finde, dass es, da ist mir egal, ob jemand gerade beginnt oder schon, weiß ich nicht, voll weit ist, das ist einfach nur Geben und Nehmen. Ich glaube, das gibt so eine Schale äh, in der Natur ja, und ja. je mehr man in das Geben ja. reintut, desto mehr beim Nehmen kommt es an und
0: deswegen Das ist aber so ein Karma, das ist so ein Karma-Ding. Ja. Ich glaube, wenn man sein Denken einmal darin also, das hatte ich ja in der letzten Folge zum Beispiel, haben wir es auch besprochen, da, keine Ahnung, ich, hat, ich du hast ja auch zum Beispiel eine Leica, habe ich ja gesehen, du hast dir mal diese Leica gekauft genau. und jetzt sagst du ja auch, okay, da. du benutzt sie nicht mehr, dann geht die da. weg. Na ah, genau, da oben, da oben steht sie noch, genau. genau. Und ähm, dann gab so es eine, so, eine, so, eine, so eine Story halt, dass da jemand sich eine Leica wünscht, aber er hat ja das Geld da nicht dazu mhm. und hat einfach aus Spaß einen paper link reingepackt. Und hat dann gesagt, du spendest, was du möchtest, und dafür schenkt er dir ein Shooting. Mhm. Aber ich wollte gar kein Shooting, ich wollte ja nur, dass man dem geholfen hat. Und ich hatte da ja schon die Erfahrung, ich fand das toll. Mhm. Und wenn man jemanden helfen kann mit der Erfahrung, und ein Zehner zum Beispiel tut nicht weh, sind ja, wir ja, ehrlich. Ja. Und du hilfst ja dem. Und zehn Leute ne? für zehn Euro ist ja schon viel Geld. Ja. Und dann, wenn du, also das ist ja komisch, aber wenn du daran glaubst und am nächsten Tag passiert dir auf einmal auch was Gutes. Ja, immer. Ne? Immer. Und das ist bis, bisher immer so geworden. Das war
1: jetzt im November mit der, mit der kleinen Katze, die ich gerettet habe, genauso das Gleiche. Jeder ja. hat nur irgendwie so 5 oder 10 Euro geworfen und zack, hatten wir fast die ganze OP bezahlt. Ja. Das war nicht viel und ja, trotzdem, das, das, zack.
0: So funktioniert das. Ja. Das ist ja, wenn eine wenn ganz, ganz viele kleine, also kleine Beträge, ganz viele Menschen das hatte ich, ich weiß gar nicht, als es Facebook damals gab, habe ich mir gedacht, wir machen einfach eine Gruppe. Jeder spendet jeden einen Euro und dann ist jeder reich. Ne? Habe ich mir gedacht so, das war das erste Mal, dass ich in meinem Leben bei Facebook war und äh, wusste, was in ja, facebook funktioniert ist. Funktioniert nicht mathematisch
1: so. gesehen, wenn jeder jedem spendet.
0: Nein, aber das war halt, naja, an, angefangen hätten wir ja erstmal einem spenden und dann wieder den nächsten spenden und den nächsten. Aber wo, wo soll das hinführen? Ja, ne?
1: weil jeder gibt dann jedem nochmal Nein. wieder weg und dann ist der am Ende pleite wieder.
0: Genau. Nein, aber deswegen sind wir ja nicht hier. Ne? Also nee. wir sind ja, theoretisch ist ja, wir sind glaube ich sogar gleich alt. Ich habe letztens, einen Podcast habe ich gehört, du bist auch 87 geboren, ne? März, ja. ja im, Im März, ne? Ja, ich im Januar, siehst du? Ach, du bist ein bisschen älter. Zehnte.
1: Cool. Ja.
0: <lacht> minimal, ja, minimal. Baujahr 87. Habe ich im Auto wieder gehört. <lacht> Baujahr 87, genau. Nein, und ähm, aber das ist krass, wie unterschiedlich, sage ich mal, also der, der Werdegang von dem, seitdem ich dich verfolge, mhm. was jeder für einen Werdegang gemacht hat und bei dir ging das ja so, ne? Also,
1: so ist, wenn man dich jetzt anhört, wie hast du jetzt gezeigt, wenn man nicht sieht, So <lacht>
0: nach oben. So, nach oben. Ach so, ja, stimmt ja. Wir machen ja einen Podcast. Also für die Leute, die sich jetzt wundern, warum sich manchmal was komisch anhört, ich sehe Serge gerade und er sieht mich. Das heißt, ich kann auch mit meinen Händen rumfummeln, aber das seht ihr ja nicht, weil ihr hört mich ja nur. Genau. Naja, es sei denn, das wird halt eine Videoversion, dann würde man das halt sehen. Ne? Nein, aber das ist ja, du, du hast ja angefangen, auch als Freelancer, richtig? Mhm. Du hast ja neben der, Du hast ja studiert und dann. Ich habe Kommunikationsdesign
1: studiert, genau. Äh, 2013 habe ich angefangen und äh, 2017 beendet, aber ich habe schon. Während ich studiert habe, war ich schon als Art Director angestellt. Äh, immer gependelt nach Düsseldorf und dann bin ich auch. Deswegen umgezogen, weil ich da auch Beteiligungen hatte bei zwei Startups und äh, ja. wir waren einfach nicht nur kreativ, sondern auch frei mit meiner Frau. <lacht> ähm,
0: sie, das ist auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Ne? Genau,
1: ähm, sie hat ähm, Jura studiert und sie war auch fertig. Und wir waren damals für vier Monate in Karlsruhe, weil sie hat ihr Referendariat bei DM gemacht und deren mhm. juristische Stelle, sagen wir mal so, weiß nicht, wie es wirklich heißt, Abteilung da, die sind in Karlsruhe. Und wir sind für vier Monate da weil ich sowieso mein Diplom geschrieben habe und ähm, äh, nach Düsseldorf gependelt habe. Das heißt, aus Karlsruhe war es für mich sogar näher, nur drei Stunden mit dem Zug. Und wir haben gesagt, komm, fahren wir dahin, dann kann sie ihr Referendariat machen. Mich stört das nicht, ich kann, ich habe drei Wochen von zu Hause gearbeitet und eine Woche war ich immer in Düsseldorf äh, mit dem Team arbeiten. Und äh, dann, als wir beide fertig waren, hatten wir halt die Möglichkeit, entweder komplett zurück nach Hause zu ziehen, wieder hier aufs Land zu, zu Eltern, Familie und so weiter, oder mal Big City Live zu erleben und schauen, was aus, da draus wird, ob wir das mögen, ob wir das wollen und so weiter. Wir haben damals wirklich uns drei Jahre Zeit gegeben. Wir haben gesagt, ähm, okay. äh, 2020 oder 2019 am Ende entscheiden wir einfach, wollen wir wieder runter oder wollen wir in der Big City bleiben? Und wir haben uns 2019 gegen Ende entschieden. Ich habe zwar einige Kunden gehabt, aber keinen in Düsseldorf. Ich war halt so durch Deutschland zerstreut. Und ich habe dann gesagt so, also mir mhm. ist relativ egal. Big City ist zwar schön, aber wir hatten niemanden. Wir haben alle Geburtstage ständig verpasst. Wir waren halt die Onkel und Tante, die einmal im Jahr aufgetaucht sind. Und ich habe irgendwann gemerkt 2019 mit meinem Neffen, als ich mit dem gefacetimed habe zu seinem Geburtstag, habe ich gesagt so, Nikita, wie alt bist du denn geworden? Und dann sagt er so, fünf. Und ich merke, oh shit, ich habe vier letzte verpasst. Ich war nur bei dem ersten. Und ähm, dann
0: haben wir gesagt, okay. Das ist wie so ein Schlag ins Gesicht dann. Ne? Ja,
1: das ist halt so, man muss dann Prioritäten setzen. Und ich habe verstanden, dass ähm, business-technisch, es ist mittlerweile in der heutigen Welt, absolut egal ist, wo du bist. Ich habe jetzt Kunden wieder, ja. Düsseldorf, Berlin, keine Ahnung was, wo, äh, Schweiz hinter mir. Also spielt absolut keine Rolle. Wenn man sich richtig anstellt und dann Kunden von überall sammelt, nicht nur hier lokal Dönerbude um die Ecke oder sowas, dann ist es wirklich relativ egal, wo du lebst. Das heißt, es geht nur darum, wo du dich wohlfühlst. Und wenn ich solo wäre, wäre ich wahrscheinlich irgendwo in Berlin gelandet. Da bin ich schon so ein Typ dafür. Okay. Aber ich bin auch irgendwo sehr familiär und meine Frau ist mir super wichtig und Kinderpläne und so weiter. Und das ist super schwierig, komplett zu zweit, nur zu zweit irgendwo 600 Kilometer von der Familie entfernt zu sein. So hat man Eltern, die mal Kind übernehmen können, Geschwister oder sonstiges. Und äh, es hilft immer, wenn die Familie in der Nähe ist. Und da habe ich gesagt, okay, ich habe absolut kein Problem. Sie ist Juristin bei, bei der ARAG, äh, bei der Versicherung und darf komplett aus dem Homeoffice arbeiten. Und wir sind echt kurz vor Pandemie runtergezogen und dann, bam, ist die Pandemie eingetreten. Deswegen war es eh scheißegal, wo wir leben
0: ja das, das, das stimmt, aber heutzutage ist ja wirklich, also du kannst ja, man sieht es ja auch bei den großen Firmen, also äh, nehmen wir mal die, die Automobilindustrie zum Beispiel, da haben sie ja auch alle gemerkt, dass viele Meetings eigentlich total schwachsinnig mhm. sind und die können auch alle zu Hause in ihrem Zimmerchen sitzen und können ja trotzdem online das ja. besprechen. Also das, das Thema Zoom, was wir ja mhm. gerade machen hier, das ist ja glaube ich auch durch diese Pandemie richtig groß geworden, ne? das ist ja…
1: Sehr. Bei meiner Frau zum Beispiel äh, in der Versicherung, die hatten immer einmal im Monat äh, so ein Team-Meeting, wo die wirklich vor Ort sich getroffen haben. Das heißt, die haben viele Mitarbeiter, die vor Pandemie im Homeoffice gearbeitet haben, aber einmal zum Team-Meeting im Monat mussten sie antanzen. Die haben es jetzt abgeschafft. Okay. Haben sie nicht mehr. Vermissen sie nicht. Braucht man nicht Nee, die ne? haben Braucht in zwei Jahren nicht absolut ne? nicht vermisst. Das hat super funktioniert über Teams, Microsoft und die haben gesagt, okay, momentan besteht kein Bedarf, vielleicht mal so ein Sommerfest oder sowas, einmal im Jahr, chillig, aber davor braucht man nicht, die haben echt viele Plätze reduziert und so weiter, also
0: gefällt denen auch. Aber wie war das, wie, wie, wie war das für sie im Homeoffice? Also es ist ja schon die, ist, die ist
1: ja bewusst ins Homeoffice, die ist sogar davor ins Homeoffice, das heißt wir sind umgezogen, so. die hat schon Homeoffice angefangen und dann kam Pandemie, das heißt die hat wirklich so also ist, einen halben Monat davor schon mit Homeoffice begonnen, die ist da ganz…
0: Weil für viele ist es ja auch schwer, ne? Nee,
1: die ist, die ist Homeoffice-Typ. So.
0: Zoom mache ich nicht so viel. <lacht> <lacht> Deshalb ist das äh, ist das erste Mal jetzt wieder ein Zoom, sage ich mal. Das meiste. Ich nutze
1: auch viel Google Meet. Ist bei mir in G Suite dabei und also in Google Workspace, das mhm. heißt es jetzt. Funktioniert auch blendend. Deswegen bin ich ja auch nicht so der Zoomer, sondern der Mieter.
0: <lacht> Aber jetzt fangen wir mal an mit ein paar Fragen, ne? okay. wo du sagst, du hast eigentlich ja schon immer irgendwas gemacht, was kreativ ist. Mhm. Wie fing denn das an? Also hast du. Das typische Klischee, hast du mit 14, 15 irgendwie so eine Kamera geschenkt gekriegt nee. oder wie ging das denn los, dass du irgendwie sagst so Kamera, ähm, Video, Foto?
1: Es ist ein Riesenumweg. also mein Vater hat schon immer fotografiert und ähm, hat noch in Russland, als ich noch ein Bibi war, hat äh, Bilder entwickelt, so richtig, hat mich nie interessiert. Als wir dann nach Deutschland gezogen sind, hat er hier Hochzeiten fotografiert, hat mich fast gezwungen mitzumachen und zu helfen, hat mich nicht interessiert. Das heißt, wenn jemand auf mich eingewirkt hat, ich musste selber entdecken. Hat mich absolut ja. nicht interessiert, aber dadurch habe ich halt so grobes Verständnis gehabt, was überhaupt Fotografie ist, Videos und so weiter und so fort. Ähm, und dann ist der 2012 äh, wieder nach Russland abgehauen und ich habe eigentlich davor für mich Musik entdeckt. 2003 oder so. 2003, glaube ich. Eminem, Eight Mile. Ja, ähm, ich, war, ich, ich, ich war, glaube ich, sechs oder acht Mal im Kino im Kino, bevor ich die DVD gekauft habe. Ähm, ich war so begeistert. Ich habe angefangen, Texte zu schreiben, Rapper zu sein. Übelst schlecht zu dem Zeitpunkt. Total schlecht. Also so richtig <lacht> schlecht. Wenn du dir Group tekern noch kennst, du, äh, ja, ja, ja kenn so ein ich, Level ungefähr. Nicht. Aber nicht mit Singen, okay. sondern mit Rappen. Und klar hat es... Ja, aber du hast es gemacht. Genau, also, ich habe mich mit der Zeit auch gemacht. gut entwickelt und ich habe irgendwann auf meine Muttersprache umgestellt, habe auf Russisch das gemacht, weil es mir doch einfacher fiel damals. Ähm... Und was mir aber gefehlt hat, immer Design, Cover vom Album oder sowas, eigene Webseite, etc., etc. Und das habe ich angefangen, weil Geldmangel, äh, Schüler und so, habe ich angefangen, selber zu machen. Klar, auch am Anfang total schlecht, aber das war so, was mich ständig begleitet hat, so Albumdesigns und so weiter. Und dann für Kumpels, die auch Hip-Hop gemacht haben, kannst du für mich mal gestalten, habe ich gemacht, hier gemacht. Dann habe ich mit Webseiten angefangen, weil ich eigene gebraucht habe habe ich noch in puh, irgendwas war Adobe, irgend so ein Page Builder, keine Ahnung, habe ich mhm. damit gemacht. Ähm, dann kam irgendwann WordPress und das so mit dem Design ging so nebenher. Das heißt, ich habe ähm, ich habe Texte geschrieben, halt Musik gemacht, ich habe Gedichte irgendwann geschrieben und ich habe Webseiten gestaltet oh. und äh, ja, so Beats, bisschen so Hip-Hop-mäßig mit Samples. Und dann war ich in, bin ich in Konstanz gelandet. Uh, Lehramtsstudium, hat mir jeder geraten. Ne? Halbe Family sind Lehrer und so weiter. Und uh, ich habe natürlich auf die gehört, klar, und habe angefangen mit Lehramt Mathe, Ethik und Russisch. Dachte, wenn es okay. mir einfach... Aber Mathe ist halt so brutal. Uh, habe ich nicht geparkt, wollte ja, gut, ich aber, auch nicht. Aber
0: heute, heute, heute brauchst du Mathe, ne? Also wenn du überlegst... Früher hat man immer gesagt, wofür braucht man Mathe? Mhm. Weißt du das noch, ja. wo man sich aufgeregt hat über Mathe? Ja, in das, und Ja, aber das, was man im
1: Studium lernt, ist komplett abgespaced. Das ist so abstrakt. Okay. Das, also Gymnasium und so finde ich cool. Alles gut. Wahrscheinlichkeitsrechnen, alles. Das sind coole Sachen. Aber das, was man im Studium lernt, vor allem für Lehramt, du hast nur im ersten Semester etwas, was du dann später Schülern beibringst und ab dem zweiten fängt so Sache an, dass du denkst, okay, brauche ich das später? Wahrscheinlich nicht. Und ich denke mal, okay, zweiten Semester, um einfach besser die Mathematik zu verstehen, um die einfachere zu erklären. Aber wozu dann dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten Semester, weißt du? Ähm, und irgendwie hat es auch keinen Spaß gemacht. Und ich habe da Leute aber getroffen, die mit mir im Mathe-Studium saßen. Und die haben zwar, also ich war zusammen mit Mathe, die Mathe auf Bachelor studiert haben. Also Lärmt hat man gemeinsam gemacht. Und die Jungs haben auf Bachelor studiert und einer von denen hat ein paar kreative Freunde gehabt, die Design studiert haben. In Konstanz auch, an der HTWG. Und er hat sich Kamera gekauft. Sony, Alpha, oh, nochmal was. Damals Spiegelreflex. Hat sich äh, Dings Kamera gekauft. Wir waren mit dem mal Brunchen und ich habe die so gepackt und habe so einen Spatz fotografiert. Und dachte, ey, voll coole Sache. Das fehlt mir noch. Ich könnte ja Bilder von mir machen für Albumcover und so, ne? Bin ich schnell nach Hause, habe mir so eine Amazon-Kreditkarte äh, registrieren lassen, kein Geld gehabt. <lacht> Die konnte ich damals um 1500 überziehen und habe mir sofort eine Nikon D3100 bestellt und 5014 Objektiv von Nikon auch.
0: Also gleich schon, gleich schon erstmal dick.
1: Ja, ja, man hat mir gesagt, dann, danach, ist, danach ist das ganze Hintergrund verschwommen und das sieht so geil aus. Und ich dachte, ja. bam, fertig, jetzt kommt der Babo, jetzt bums ich die Fotowelt weg. Ja, ja, <lacht> ähm, klar, natürlich. Und hab mir ich die Fotokamera, die. Ge aber das Coolste ist, der Kumpel, hat die Kamera nach zwei Wochen verkauft, bis heute nie angerührt. Macht er gar nichts mehr damit. Aber mich hat er angesteckt. Ich, ah. Und ich denke mir so immer so, das sind so Zeichen, dass manche Leben wirklich, manche Menschen einfach eine Bereicherung sind und die anderen eine Lehre. Also niemand ja, ist umsonst
0: ja. da. Und, also wenn ich, wenn ich ganz kurz einschlagen ja, darf, bei mir war das ja auch ähnlich mit der Kamera. Also viele Sachen, kreative Sachen. Mhm. halt. Musik war immer so ein Ding, hätte ich Bock gehabt, aber ich habe irgendwie nie, auch Gitarre spielen, ne? mhm. ist so ein Ding, das steht immer noch auf meiner Bucketlist, aber ich habe es immer noch bei nicht angefangen, auch. obwohl es... Es ist ja nicht schwer, wir wissen es ja. Mhm. Ne? Und äh, da war auch einer, eine Canon war das damals, eine Canon. Der hat halt immer schöne, geile Bilder gemacht mit dieser schönen Hintergrundunschärfe. Ne? Und da hast du ja auch gesagt, irgendwie, und durch den fing das an. Ich habe auch keinen Kontakt mehr zu dem oder sowas, aber der war im Prinzip schuld, dass das mit angefangen hat. Ich habe noch Kontakt also, zu dem
1: Typen, aber ja, nicht so stark. Und klar, der hat auch, sagen wir mal so, provoziert. Genau, und dann, ja, dann fing an, dann habe ich äh, einen Typen kennengelernt, mit dem ich jetzt am großen Auftrag auch zusammenarbeite, der hat mich super inspiriert mit seinen Sachen ähm, und ich habe einfach nur so, bam, irgendwann gemerkt, ich bin nur beim Fotografieren, 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 Fotografieren. Da habe ich Lust bekommen auf, okay, ich will das auch studieren. Ich habe gemerkt so, hey, ich komme nach dem Studium und ich mache nichts anderes. Und irgendwo so tief drin habe ich gedacht, so, das kann doch nicht sein, dass ich etwas studiere, was ich später hasse und nebenher etwas mache, was ich liebe. Und das halt kommt zu kurz in der Regel. Und habe auch dann mich beworben, ich habe glaube ich gerade mal neun Monate fotografiert und habe mich dann an der ähm, HTWG Konstanz auch beworben für Kommunikationsdesign und wurde knallhart sofort abgelehnt. Also, ich kam nicht mal in die zweite Runde von vier, glaube ich, oder so. Oder drei, mhm. äh, und war ein bisschen so enttäuscht. Und während ich mich da beworben habe, konnte ich so Alternativstudium auswählen. Und ich habe überhaupt nicht mal dran gedacht. Ich habe ein Kräutchen gesetzt und weitergemacht. Und das war VIP, heißt, und ich, was ist VIP? Keine Ahnung. Kreuzchen machen, ich will nicht alternativ machen. Man wird mich okay. nehmen. Und hat man aber nicht. Und dann ja. kam von denen ein Brief: Hey, Sie haben Wirtschaftsingenieurwesen Bau angekreuzt als Alternativ, wir hätten noch Plätze. Und ich sitze da und dann. Meine Mutter, wieder. Ja, studier doch, Ingenieur, das ist doch schön. Und äh, mach das andere als Hobby, das ist ein Zeichen und so weiter, weißt du. Und ich wieder so, okay, höre ich mal auf die Menschen. Und habe angefangen. Und habe ein Jahr durchgehalten, aber dann habe ich gesagt, okay, entweder arbeite ich irgendwo am Fließband oder ich würde meine kreative Sachen da verwirklichen und davon leben. Aber ich habe keine Lust, komplett etwas... Also ich will nicht die Energie reinstecken in ein Studium, das ich später nicht verfolgen möchte. Und hab extra, aber ich hatte falsches, äh, dass meine Mama enttäuscht ist. Also nicht ich hatte nicht Angst vor ihr, sondern ich hatte Angst, sie zu enttäuschen. Und bin durchgefallen in, in den Prüfungen Mathe. Ich habe einfach teilweise Sachen falsch berechnet oder nicht berechnet und bin durchgefallen. Habe ihr dann gesagt so, ja, ich habe mein Bestes gegeben, bin aber durchgefallen, anstatt einfach abzubrechen, weißt du. Ähm, so hm. viel Schiss vor Enttäuschung hatte ich, so
0: viel so aus, aus Nettigkeit noch weiter Ja, und, und heute ne? würde
1: ich niemals, niemals mein Leben irgendwie wegen den anderen ruinieren oder anpassen, weißt du. Im Endeffekt, sie hat ja nur gesagt, aber ich hätte theoretisch gesehen für sie studiert, also totale, also Bullshit. Heute verstehe ich das, aber damals war es mir so ein bisschen peinlich und ach, was, wenn ich sie enttäusche, also lieber durchfallen, weil beim Durchfallen ja, man, bin ich man, nicht man schuld. hört oder? ja immer
0: auf, auf, auf den äußeren Einfluss. Ja.
1: Und dann bin ich durchgefallen und habe noch ein halbes Jahr so auf gut Deutsch gesagt, ein bisschen rumgepimmelt, wusste nicht, was ich mache. hab äh, an meinem Nebenjob, ich habe gekellnert auf so einer Fähre, Bodensee, ähm, habe da ja. morgens bis abends geschuftet und parallel fotografiert, gemacht und hab dann eine private Schule gefunden nebendran und äh, hab mich da beworben und wurde angenommen. Und dann habe ich 2013 da angefangen, auch mein ja, Studium zu zu, also Kommunikationsdesign ist ja alles da drin. Es geht halt um dieses Kreativsein und welche Tools man dafür nutzt, ist egal. Und da kann man sich vertiefen. Und ich habe auch Fotografie vertieft, bisschen äh, Video. Und ja, so hat es halt krass begonnen. Und da, da wusste ich, dass, ähm, dass ich unbedingt das machen will und dass ich da bleibe, obwohl es auch 300 Euro im Monat gekostet hat, die private Schule. Uh, damals war es für mich sehr viel Geld, ich habe das fast alleine gepackt, also mit äh, BAföG, äh, BAföG ich meine Café kredit BAföG habe ich beim ersten Studium äh, schon verbraucht, <lacht> das zahle ich gerade immer noch zurück und es gab einen Moment, wo ich wusste, das ist die Bestätigung, ich bin also im September habe ich begonnen und ich glaube Dezember war das oder so ich bin nach Hause gefahren und ich musste halt mit dem Bus eineinhalb Stunden fahren bis zum Studium und dann eineinhalb Stunden zurück immer und ich stand auf der Bushalte, habe auf den Bus gewartet und es war so arschkalt, so arschkalt und das, ich habe es in jedem Knochen <lacht> gespürt. Obwohl ich aus Sibirien komme, habe ich das so knallhart gespürt. Und in dem Moment habe ich verstanden, aber. Scheiße, ich bin immer noch happy und ich weiß, wozu ich hier friere und wozu ich das mache und ich liebe es. Und es war so ein Moment, wo ich gedacht habe, so ja, ich habe mich entschieden, also friere ich auch jetzt, weil das auch was Gutes ist. Und das war so, bam, okay. Und ab da gab es kein Zurück mehr.
0: Und dann ist wahrscheinlich auch der Name dadurch entstanden, ne? Der Name also ist viel früher entstanden.
1: Der Name ist viel früher entstanden
0: aber um, ist ja ist bei dir alleine entstanden oder ja. hast du mit irgendwem zusammengesessen und dann hat alleine klack gemacht
1: alleine, ich, habe, alleine okay. ich wollte einen Blog starten noch 2012 13 Anfang oder sowas und ähm, da wollte ich äh, happy Freelancer das nennen und irgendwie happy Freelancer. genau und irgendwie war das so mm, das macht nicht so richtig diesen Klick und dann dachte ich okay ich schreibe mal einfach Sachen auf, die zu mir passen und vielleicht wird daraus was resultieren und dann war so kreativ, eigenständig, frei, bla 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 und dann habe ich so, so kreativ und frei mal so, zack, Webseite, ja, hört sich geil an, passt, Seite, frei, okay und irgendwie ist es dabei geblieben, kreativ und frei.
0: Das war ist ja auch ein geiler Name. Ne? echt spontan
1: also, bei der Arbeit. Sind wir,
0: sind wir ehrlich, ne? das ist ja das meiste, die wollen ja, ist ja genauso, ich weiß nicht, ob du Christian Matte-Grab kennst. Natürlich, er war ja auch in meinem Podcast im anderen. Ja. Mm -hmm. Den habe ich nicht gehört. Im anderen Alter.
1: Podcast, ähm, es gibt ja zwei, Ach, anderen, es gibt okay. ja einen Kreativ und das gibt, dann gibt es einen Kreativ und Frei FM. Und den habe ich leider eingestellt, weil der zu aufwendig ist. Der ist wie so ein Hörspiel gemacht.
0: Da habe ich gestern im Auto, ich wollte erst draufdrücken, aber ich habe nicht draufgedrückt. Ich bin der dann wieder ist, auf den Daily zurückgekommen. Der ist so
1: krass, der ist so gut, aber ich, mir fehlt einfach die Zeit für den, weil ich habe für eine Folge mindestens 14 Stunden gebraucht, meistens.
0: Oh. Ja, das ist natürlich heftig auf jeden Fall. Ja, ja. ich habe also, da halt Leute
1: einsprechen lassen, eingespielt mit Musik. mit Also musst du dir mal anhören. Es, ich würde ja. irgendwann, wenn, wenn ich komplett finanziell so richtig hier einen ausgeben, <lacht> ähm, würde ich sehr, sehr gerne dieses Format wieder aufgreifen. Hat mir super gefallen, aber wirklich, ich musste mich entscheiden zwischen YouTube, zwischen Agentur und so weiter und so fort und da habe ich gesagt, okay, sorry, ist jetzt nicht so, wo ich dran hänge. Ich mag das zwar, aber genau und in einer Folge, ich glaube über Content Creator, wird mal gut der Content Creator also so, ist da Christian Mathegrab dran.
0: Ja, der, der ist zum Beispiel auch bei mir auf YouTube aufgetaucht. Mhm. Und warum? Weil ich für Boah, keine Ahnung, Sony A6300. Ich habe irgendwas gesucht mhm. und dann das Video, er mit, seiner, mit seinem gelben Regen, mit seinem <lacht> ja. Regenmantel, da weißt du, das, das, was jeder aufruft, das war ja genau das Video, warum, glaube ich, er auch so groß geworden mhm. ist. Auch ne? durch Tutorials, glaube ich, ich
1: Cinematic Lutz oder sowas, ist der auch gut durch ja, die Ja, genau, genau. Ja. Irgend,
0: das, ich glaube, das ging auch, wie wie stellst du das ein, um deinen Cinematic Look mhm. hinzubekommen? Das war das, jeder fängt ja mal an, ne? Also Kamera 50 Millimeter. Dann kommt hier S-Log 2 und dann geht ja dieser ganze, diese ganze Prozess, die, der geht ja dann hoch. Mhm. Und irgendwie findest du dann genau immer dieselben Leute und von denen lernst du ja und dann machst du ja dein eigenes Ding irgendwie mhm. weiter so ein bisschen. ne? Ich muss gestehen, bei, bei mir kam S-Log
1: erst dieses Jahr, ohne Witz. Ich habe davor nie ja, ne? mit S-Log, hat mich nicht interessiert, ich habe mich auf Storytelling fokussiert.
0: Aber das ist eigentlich richtig, ne, weil ich ja. habe das gemerkt, ich mache ja Videos, mache ich zwar viele, aber man sieht jetzt nicht viele. Also wenn du jetzt bei YouTube zum Beispiel guckst, ich war letztens auf YouTube wieder drauf, ich gucke so, boah, ich habe 560 Abonnenten. Ich denke mir, wo kommen die denn her? Ich habe gar keine Videos mehr gemacht. Und ich habe dann wirklich diesen Fehler, den alle immer machen mit, beschäftige dich nicht so viel mit dem Equipment. Ich
1: meine, es ich ist wichtig, das am Werkzeug zu gemacht. beherrschen, aber man sollte das andere nicht, weil ich kenne viele Leute, die technisch tausendmal besser sind als ich. Tausendmal. Die würden mich komplett aber, ja. Aber wenn es dann darum geht, okay, was filmen, wie filmen, die sind komplett starr, die wissen nicht, die wissen nicht, wie sie so basic erzählen können, wenn etwas passiert. Und das finde ich halt. Das ist, schade, ist ja wie eigentlich. in deinem
0: Vlog, ne? wo, du da, wo du da aus Versehen den, den Wascheimer umkickst. Ne? Ich habe hab mich weggeschmissen, ne? Ja. Wurde dann an der Tanke rangefahren. Das also war echt bist, nicht alleine.
1: geplant, ne? Ich, äh, ich bin davor <lacht> angefahren, um Kamera einzustellen. Ne? Bin ich ja ausgestiegen und fast ja. umgekickt ja. und dachte mir so, oh, uh, ich muss gleich aufpassen. Kamera hingestellt, mich wieder reingesetzt. Und dann mache ich auf und total vergessen, Bäm. Und dann dachte ich, hey, ist okay, passt.
0: Das Geile geil ist ja, wenn du, wenn du selber ja schon mal eine Kamera in der Hand hattest oder selber dir was überlegt hast, ne weiß ich nicht, dann läufst du ja halt 10 Meter vor, der Stein, dann läufst du wieder 10 Meter zurück. Mhm. Und dann habe ich mir, ich habe ja auch nicht nur gelacht, du das Ding umgekickt hast, sondern ich habe mir ja gelacht, alleine, wenn ich jetzt draußen, der Kassierer zum Beispiel guckt raus, du fährst vor, du fährst zurück, du stellst <lacht> die Kamera dahin, dann kickst du dieses Ding um und er muss sich denken, so, was, was ist mit dem da draußen, was ist das für ein Voll Kunde? <lacht> nee, aber das Tolle daran das ist,
1: dass es niemanden interessiert. Die Menschen sind alle so mit sich selbst beschäftigt, keine Achte drauf, ob du zweimal dran fährst. oder. Ja,
0: weil, ja, weil, die, stumpf, weil die stumpf, die sind alle abgestumpft.
1: Hm? Jeder schaut entweder ins Handy oder also irgendwo
0: Außer du machst irgendwas mit Dessous draußen in der ja, Öffentlichkeit, da ja. guckt einer, aber sonst, das, das, ist, kein, das ist egal, du kannst so mit der Kamera so an den Leuten vorbeilaufen, die gucken dich nicht ja. mehr an, das ist, das ist normal geworden. Ne? Dass mir
1: das bewusster wurde quasi, habe ich weniger Hemmungen gehabt dann mit Vloggen und so weiter. Wobei in der Großstadt ist es noch einfacher, da bist du noch anonymer, aber hier ähm, funktioniert richtig cool, wenn du vlogst und jemand schaut, du schaust zurück und schon kriegen sie Panik und schauen weg.
0: Ja, ja das, das du musst nur <lacht> Das sage ich auch immer bei den, bei den Workshops oder so, wenn einer fragt, was mache ich denn, wenn einer guckt? Oder was, was ist denn, wenn einer stehen bleibt und starrt? Kamera du und Dann drehst du, die die Kamera um und nee, du, du drehst dich um und fotografierst den. Mhm. Was meinst du, wie schnell der wegläuft? müssen sie so, drin ne?
1: sein? Mit meinem Vlog? Bäm, sind die weg,
0: ja. ja das, das ist ja wirklich so. Also jetzt bei Foto, beim Fotothema. Ich ja. habe zum Beispiel gevloggt. Ich hatte Bock auf loggen. Corona fing an. Wir haben ja den Harz hier. Ne? Der mhm. Harz ist von uns ja keine halbe Stunde weg. Also hier Brocken und so alles. Mhm. Und ich bin... Als dieser Lockdown kam und du eigentlich gar nicht mehr mit deinem Kennzeichen dahinfahren fahren durftest, bin ich morgens, darf ich das jetzt sagen ja, ne, kriege ja keine Strafe mehr oder so, auf jeden Fall ist das ja ein anderes Bundesland, kannst du sagen, dann bin ich da hingefahren morgens um vier, es war kein Schwein da, es war kein Mensch da, noch nicht mal ein Flugzeug ist ja geflogen, der Himmel war blau, ich war ganz alleine, ich mit meiner Kamera habe gevloggt und bei jedem Astknacken hast du fast eine Hose gemacht, mhm. ne? Aber das war eine der geilsten Erfahrungen überhaupt. Einfach so, du ganz alleine durch ein, bestimmt zwei Stunden oder so durch den Wald laufen, die Sonne geht auf, kein Flugzeug, kein Mensch, nichts gar hey. nichts. Ne, das war für mich Anfang Corona, wo ich mir dachte, so, boah, also ich das habe ich natürlich als Video aufgenommen und hab's, kannst mir immer noch angucken, ne? Ich hab's
1: genossen, Corona eigentlich.
0: Ja, die Menschen, die sahen alle mal gleich aus, ne? Man hat keine schlechte Laune unter den Masken. Eben.
1: Wobei die Augen verraten sehr viel. Man sieht, ob man lächelt oder nicht.
0: Ja, das ist richtig. Aber das wäre jetzt, oh sorry, warte, jetzt habe ich mir ja meinen Schutz hier angehört. Hörst mich wieder? Jana. Ja, ja. Ähm, das wäre jetzt der nächste, die nächste Frage. Ich habe ja mal wirklich rumgefragt, ob mal einer eine Frage hat. Und der da hat jetzt gefragt zum Beispiel. Du bist ja, also jetzt, wir reden jetzt vom jetzt, nicht vom Werdegang, sondern vom jetzt. Mhm. Und wie ist das jetzt als Selbstständiger, als, auch als Agentur, als äh, Unternehmer, wenn du, du musst dich ja eigentlich immer motivieren. Woher kriegst du die Motivation? Oder gibt es auch Tage, wo du aufstehst und sagst, so nee, absolut gar keinen Bock. Oder das geht ja nicht mehr so wie im Job. Im Job bist du ja aufgestanden. Ich habe keinen Bock auf die Arbeit und hast die Arbeit trotzdem gemacht. Und es, die Firma hat ja trotzdem irgendwie ihr Geld gemacht. Mhm. Aber jetzt bist du ja komplett alleine dafür verantwortlich dass deine Firma das Geld reinholt. Das heißt, du musst ja eigentlich immer da sein. Mhm. Also immer on point sein, oder? Ja.
1: Ähm, ist eine sehr interessante Frage und zwar zum einen glaube ich wenig an Motivation. Ich glaube an Inspiration. Das sind für mich zwei unterschiedliche Sachen. Motivation ist, wenn jemand dir sagt, du kannst es, du machst es, du wirst es und dann bist du halt für so paar Stunden gehypt. Inspiration ist, mhm. wenn du inspiriert bist, etwas zu erreichen, etwas zu machen, wenn du genau verstehst, wofür du machst. Und ähm, für mich ist halt so, das habe ich, glaube ich, in irgendeiner Podcast-Folge auch erzählt, ich bin ein Mensch, der von etwas ist. Ich möchte nicht mehr das und das haben. Ich möchte nicht mehr finanziell äh, komplett am Boden sein und mir überlegen, was, was ich am Ende der Woche zum Essen kaufe oder Sonstiges. Hatte ich zwar nie so krass, wobei doch in den 90er in Russland, aber da waren Eltern für mich da, aber das heißt, ich habe richtig Armut mal erlebt. Ähm, aber als Student mhm. habe ich auch geackert und gemacht, weil ich wusste, ich möchte nicht mich fragen, womit bezahle ich dies und jenes. Ich wollte nicht äh, meiner Frau an, also sagen müssen, hey, sorry, können wir uns nicht leisten oder sonstiges. Ähm, und das war so immer mein von etwas, was möchte ich denn erreichen? Das Coole an äh, Selbstständigkeit ist und vor allem, also jetzt habe ich ja noch kein Team, aber demnächst fange ich an, bisschen einzustellen, aber wenn du komplett alleine arbeitest als Solo, du arbeitest ständig. Das heißt, es gibt mal Tage, wo ich wirklich sage, okay, habe ich eine Deadline? Nein, muss ich das und das erledigen? Und dann kann ich tatsächlich wirklich mal einen Tag sagen, okay, heute bin ich auf dem Sofa, dafür bin ich am Samstag oder Sonntag im Studio und mach was. Aber wenn ich natürlich Deadlines habe, funktioniert das easy, dann sagt man, okay, kann ich nicht, ich muss dem Kunden was liefern. Aber ansonsten ist es halt dieses... Durch die Selbstständigkeit arbeitet man nicht weniger oder man bestimmt halt über seine Zeit und dann kann ich auch morgens mal entscheiden, okay, gestern zu spät ins Bett, keine Ahnung, irgendwas passiert, war Besuch da, dann schlafe ich halt drei Stunden länger und bin drei Stunden länger heute da und äh, so wie zum Beispiel der heutige Tag, ich bin seit irgendwas 8.30, 8.45 hier im Studio.
0: Boah, ich, ich wollte gerade, das wäre auch jetzt eine Frage gewesen, seit wann bist du denn schon da? Weil du hast ja, du hast ja gesagt, ich bin eh im Studio und dann habe ich ja gefragt, können wir noch abends was machen? Und dann dachte ich mir auch, okay, wenn er jetzt von morgens bis abends da ist, dann muss ja, das ist ja auch, aber das ist eine andere Motivation, glaube ich. Ja, so.
1: ja. vor allem, ich würde zum Beispiel jetzt, wenn ich da im Podcast wäre, würde ich jetzt schon um halb, wann war ich fertig mit dem Kundencall, so Viertel vor sechs ungefähr mhm. da. würde ich halt um 18 Uhr abhauen. Mhm. Ähm. In der Regel komme ich so um neun und bin dann bis 17, 18 Uhr hier. Ähm, aber das ist halt, wenn ich heute so viel arbeite und morgen ein bisschen, dann sage ich zum Beispiel, okay, kann ich morgen, wenn ich fertig bin, auch um 15 Uhr gehen. Und das ist dieses selber die Zeit managen. Man arbeitet ständig, vor allem der kreative Beruf, weißt du, ich kann auch auf dem Sofa liegen, Serie anschauen und ich arbeite. Ich überlege, wie ich so einen Shot mache, wie kann ich für den Kunden das und das drehen, also es ist sauschwierig abzuschalten, deswegen habe ich mir angewöhnt auch mal zu erlauben und zu sagen, okay, ich merke, meine Batterie ist komplett leer, ich muss heute äh, in der Unterhose FIFA zocken und Schokolade essen. Und, und dann erlaube ja. ich mir das. Aber dann weiß ich auch genauso, okay, jetzt, ist, jetzt fehlt mir ein Tag, jetzt muss ich den irgendwo nachholen. Und das funktioniert super. Wenn wir was für Wochenende planen, dann weiß ich, okay, ich habe keinen Tag in dieser Woche nachzuholen. Also kann ich nicht, wir sind weg am Wochenende. Dann funktioniert auch aufzustehen. Also es ist so dieses rauf und runter, rauf und runter. Es ist dieses mit sich selbst immer wieder leicht, sage ich mal, kämpfen. Das ist jetzt nicht so ein Kampf mit komplett so steh auf, du Waschlappen
0: oder sowas. Aber... Also wir wir nennen es mal po positiver Druck, denke ich. Genau, ne? also aber das, das ist... Jetzt
1: und vor allem, vor allem, wenn man das macht, was man liebt. Ich war zwei Wochen in Oktober, Ende Oktober waren wir ja durch diese Europatour kleine, ne? wo wir in äh, ja. London, Amsterdam, Paris und äh, Dings waren, äh, Madrid. Ich wollte schon in der zweiten Woche zurück ins Studio was machen. Das hat mir schon so gefehlt. <lacht> Weißt du, und das ist es, das, ähm, dass wenn man zu stark etwas mag, muss man sich auch teilweise zwingen, Abstand zu nehmen. Und die Motivation, die fehlt selten. Vor allem ist die super, wenn, wenn Geld auf dem Konto weniger und weniger wird. Oh, das kickt rein, das, das funktioniert das, super. Das, das kickt richtig
0: rein, ja. das kann ich mir schon vorstellen. Also das ist ja, ich bin ja noch, sage ich mal, das Gegenteil. Ne? Ich, hab ja, ich bin ja noch der Typ, sagen wir mal Sicherheit, der aber öfters mal auf die Kacke haut und einfach macht, egal ob das hinhaut oder nicht hinhaut. Bist du angestellt? Oder ja.
1: selbstständig? Gut. Ich bin angestellt, angestellt ja. okay.
0: Na, Also ich bin, ich habe A, einen Hauptjob, was ich dir ganz kurz in der Sprachnachricht gesagt mhm. hatte. Ich habe ähm, das, was ich ja mache, immer so nebenbei. Ich habe ja noch eine andere Nebentätigkeit, mhm. kann ich dir nochmal schicken. Achso, mhm. Schleichwerbung. Okay. Also, ja, siehst du, man sieht ja nicht, ne? Okay, cool. Wenn du mal Käppis brauchst, sagst du Bescheid, ne? Kannst du mein Logo ähm, drauf machen? Ja, aber die Mindestabgabemenge, da musst du ein bisschen oft verkaufen, glaube ich. Wie viel? <lacht> 50.
1: Okay, kostet eine wie viel?
0: 50 Stück. Ähm, wir haben ja das Thema gehabt, äh, Pandemie zum Beispiel mhm. und jeder in der Pandemie, oh, Geld zusammenhalten und wir haben halt ein Haus gekauft. In der Pandemie, <lacht> weißt du, auch Risiko. Ja. Also, und das, das, ich habe in der Pandemie hier Studio gemietet. Ja, wollte ich gerade sagen und das ist ja, wenn man es nicht macht, dann weiß ich ja nicht, ob es funktioniert. Was soll denn passieren im schlimmsten Fall, dass es schief geht? Ja. Ne? Und äh, meine Frau und ich, wir sind immer so, wir machen das wenn das Bauchgefühl gut ist, dann machen wir es spontan und dann ist es so. Also es war schon immer so, egal was war. Wir machen spontan, gehen irgendwo hin, wir haben uns spontan das Auto gekauft damals. <lacht> der hat uns da Autos vorgeführt und dann sagte ich hier, <lacht> habe ich mich mit einem CDS reingesetzt, habe ich gesagt, nee, gefällt mir nicht. Dann hat er uns sofort gezeigt, gefällt mir nicht. Und dieser unaufbereitete Opel Insignia, ne, so ein Kombi. Mhm. Reingesetzt, der Popo hat sich gut angefühlt, ja, den kaufen wir. Geil. Ne? Und so war das immer. Bei uns
1: ist immer Gold in der Mitte. Ich bin derjenige, der immer spontan und hier macht und mach und mache. Und meine Frau ist immer so die durchdachte, ja. die ja halt Juristin. Ne? Und wir treffen uns ja. immer super in der Mitte. Das, ähm, die ist dann nicht zu langweilig und zu durchdacht. Und ich bin dann äh, auch nicht zu unüberlegt irgendwo. Ne? Und dann treffen wir uns immer super in der Mitte. Das funktioniert auch mittlerweile geil.
0: Ja, es ist ja, man, man, man macht ja auch einen Prozess durch. ne ja. Also desto älter man wird, ist jetzt für mich so, ab 30 ging das ja richtig los, dieser, dieser Gedanke. Ja. Wenn man was will, dann kann man das auch irgendwie haben, ja. egal wie lange das dauert, aber wenn man dran arbeitet. Also wir, wir reden jetzt ja davon, jeder hat mal irgendwann Aufträge angefangen mhm. und ich nenne ja immer das Beispiel zum Be das Beispiel, als bestes Beispiel so. <lacht> als bestes Beispiel Equipment habe ich ja gesehen, du hast jetzt auch Equipment gekauft. Da wird ja manch einer neidisch ja. zum Beispiel. Hättest du dir gedacht, dass du so ein Equipment mal irgendwann da liegen hast? Nee. Natürlich. Also, nicht. wenn du vorher mit einem Gimbal zum Beispiel, oder mit einem Gorilla-Pod und einer Kamera und einem Mikrofon unterwegs ja. warst und jetzt hast du da, was hast du dir da bestellt letztes Mal? Was war das? Die Sony F FX6 die? und
1: die F A7S3 habe ich mir. Ja. ja. Ein paar Ja, überlegbar. Ja.
0: Und, das ist ja, und das ist ja privat, glaube ich, wenn, wenn du das klein gehalten hättest, hättest du nicht gesagt, du holst dir nee. das, oder?
1: Es geht halt, ich finde, es ist einfach nur so eine kleine Gedanken oder wie man mit dem ausgedroschenen Wort heute zu sagen kann, Mindset. Äh, wenn du etwas anschaust und du willst es, dann musst du dir die Frage stellen, wie kann ich das holen? Und die meisten sagen, warum sie das nicht holen können. Und da hört es ja auch Weil's schon so auf. Teuer ist ja, und ja die, die fangen an, ja, so. Ich kann mir das nicht da holen, einen weil bla bla bla. Ja, natürlich, da, du hast ja eine Ausrede gefunden. Und ich habe versucht, irgend, ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt, als ich das gehört habe, habe ich angefangen, alles zu fragen, so okay. Ich bin Student, ich habe KfW-Kredit, ich möchte aber iPhone 7. Wie kann ich mir das holen? Ich könnte extra Schichten aufnehmen. Und ich habe dann irgendwie so fünf Samstage und Sonntage zwölf Stunden durchgeschuftet, Geld auf die Seite gelegt, angezahlt, keine Ahnung, Kreditkarte überzogen, die kann ich so abzahlen. Und ich habe immer Lösungen gefunden. Klar war es nicht immer die beste Lösung und nicht immer die schlauste, aber ich bereue bis jetzt nichts und das hat mir wirklich alles geholfen, irgendwie im Leben so diese Frage zu stellen. Wie kann ich das holen? Wie kann ich das machen, ja, dass Lösung, ich die aufdringe? Die genau, weil dann suchst du nach einer Lösung. Und wenn du aber sagst, ja. ich kann es nicht, weil, dann hast du schon quasi, ja,
0: Ja, die, 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 das, aber das ist ja, also jetzt mache ich mal Werbung für deinen Podcast, ne? Deine Daily-Folge letztes Mal zum Beispiel, die Opferrolle. Ja. Das, das ist also es ist ja wirklich, die Leute stehen vor dem Problem und anstatt die Lösung einmal kurz um das Problem rumzugehen <lacht> ja. oder mal ganz kurz wegzugehen zu überlegen, keine Ahnung, ich könnte ja links um den, um den sagen wir mal, das Problem ist ein Ball. Mhm. Die könnten links um den Ball rumlaufen, aber die haben gar keinen Bock, sich damit zu beschäftigen, ja. sondern drehen direkt um und gehen wieder zurück. Ja. Anstatt einfach zu sagen, okay, ich weiß nicht, ich gehe zurück, da liegt ein bisschen Holz, wir, wir machen eine Leiter drüber. Es ist wie wenn du durch die, also die Wüste so so läufst und
1: da steht ein Baum, du Gehe ich auf den zu und dann anstatt einfach auf der Seite vorbeizugehen, sagst du, okay, hier geht's nicht weiter, ich drehe mich um.
0: Richtig, richtig, ja, <lacht> aber das ist aber das ist bei allen Sachen so. Ja. Und viele, das, das, das hast du ja früher auch gemerkt, viele haben immer gefragt, wie, du musst ja reich sein. Also meine Eltern waren nicht reich, ich bin nicht reich, äh, außer reich an, mhm. an Liebe, sage ich mal so, ne? Aber und alles, keine Ahnung, wenn die anderen saufen waren am Wochenende zum Beispiel, habe ich mir das Geld an die Seite gepackt. Oder bist halt Pizza aus, äh, ausgefahren oder so, hast das Geld an der Seite gepackt und hast dir dann für, damals für deinen Roller irgendwelche Tuningteile gekauft und die anderen waren dafür saufen und dann hieß es ja, guck mal, der hat schon wieder die neuen Tuningteile. Ja klar, aber dafür habe ich ja. ja auch auf Sachen verzichtet, dafür habe ich mich ja bewegt ja. und... Das, das sieht immer keiner aus. Ja, ist, ist immer einfach. Ne? Ne? Es ist aber nicht nur deutsch. Ja, das, ist,
1: das ist, Also ich komme ja ursprünglich nicht aus Deutschland, bin ich hier auf die Welt gekommen. Das ist noch schlimmer zum Beispiel bei uns dort gewesen in Russland. Neid ist noch schlimmer Echt? als in Deutschland. Heftig. Das heißt, man hilft dir, solange du nicht besser bist als derjenige, der, der dir hilft. Und dann möchte der nicht. Und dann bist du abgespaced, abgehoben, keine Ahnung. Und das habe ich schon in vielen Nationen gesehen. Das ist einfach menschlich dieses Neid. Ja, das, und das ist ja, die das, das ist, die, ist, das ist, das ist die der einfachste Weg, das ist also. ja der einfachste Weg. Einfach zu beneiden, anstatt zu sagen, wow, geil, ich möchte auch so.
0: Ja, aber ich hatte letztens hier nochmal Schleichwerbung für mich. Ich weiß, ich weiß nicht, wir nennen es mal Schleichwerbung. Ich, äh, ob du das mitgekriegt hast, ich habe ja, wir haben ja dieses Haus gekauft und ich habe ja hier mein Studio und ich habe sogar einen eigenen Dachboden. Ich weiß nicht, ich kann dir mal nachher ein Video sch äh, schicken. Ich habe Fläche, die ich vermiete, weil ich finde die so geil, die Fläche, dass andere auch was davon äh, haben Habe ich in Videos also gesehen wenn, wenn, bei dir,
1: habe ich gesehen, richtig cool.
0: Ja. Genau, genau. Ne? Und das ist jetzt, jetzt kamen ja auch die ersten Leute, habe ich gesagt, okay, wir machen mal ein paar Testleute. Also es geht mir jetzt nicht ums Geld, es geht mir eigentlich mehr darum, dass was ich damals immer gerne gehabt hätte. Ja. Also ich hätte gerne so einen Ort gehabt hier, aber der nächste Ort war in Leipzig und äh, wir, wir reden von Leipzig. Ja. Ne? Nach Leipzig hinfahren, Model nach Leipzig und jetzt stell dir vor, du bist gerade 18, 19, willst anfangen und suchst nach irgendwas kostengünstigem, ja. wo du das machen kannst. Ja. Und ähm, da war auch die, die Vanessa, machen wir einfach Werbung, acht Potenfotografie auf Instagram, ähm, die hat auch gesagt, wie, wie krass das ist, dass man sich untereinander hilft. Ich sag, ja. das so ganz normal. Aber das ist das, was auch ich, ich hier nie, mit dem
1: Podcast mache, ne? Genau dasselbe. Weil, ja, weil mir ja, gefehlt du, hat und ja, du machst das dasselbe. Ja, genau, genau. Das ist es, weil ja,
0: das ist ja geben, geben,
1: geben, geben, weil einem früher das vorenthalten wurde, aus egal welchen Gründen. Und ich finde es auch cool, dass man das dann auch macht.
0: Ich bin auch mega dankbar dafür, ne? weil ich, wirklich, du hast mir geschrieben, ich denke mir so, hä? Nicht, ich, ich meine ich gerade Video auch dich, fährst.
1: dass du genau dasselbe jetzt mit deinem, so, mit du, ja. dem Dach machst. Genau dasselbe.
0: Ja, ja, genau ja, dasselbe ja. Grund. Das ist, äh, Früher konntest
1: du nicht und das fandest du kacke und jetzt hast du die Möglichkeit, wieso nicht teilen? Und das ist super Einstellung. Ja, weil,
0: weil, was, 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 was bringt mir das, wenn ich sage, das ist nur meins, nur ich mache die Fotos da? Ja also klar könnte ich sagen, Exklusivität, aber das ist doch das bringt mir doch nichts. Und so, ich war immer einer, der gerne, das, das fing früher schon an mit den Roller, 16 war so mein, mein, mein Roller-Thema. Ne? Mhm. Und ich war immer der, der die Leute alle zusammengebracht hat, immer. Mhm. Und danach kam ja das mit den Autos, dann hatte ich ja auch den, der die schöne Frage gestellt hat, der Fedele zum Beispiel, über Facebook kennengelernt, wir sind ja so mittlerweile. Mhm. Und wir haben auch, wir haben kannst du sagen, die halbe Welt, wir nennen uns eigentlich selber die, 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 die Tinder-Leute, der italienischen Automobilszene. <lacht> wir haben einfach, wir haben einfach den, den keine Ahnung, wir nennen wir ihn mal Meister A mit aus Ägypten mit Meister B aus Indien zusammengebracht und die schreiben auf einmal miteinander und tauschen sich über Autotuning aus, was die Kulturen anders machen, ja. weißt du, Und die haben sich halt darüber, es gab sogar Leute, die haben sich das Logo äh, tätowieren lassen, ein Pärchen, die haben sich da kennengelernt und so. <lacht> cool. Weißt du, weißt du was ich meine? Das ist äh, krass und du hast so viele Sachen erlebt, ja. ne? Und es war immer, immer dieses entweder Quatschen. Kennst ja, ne? also meine Frau sagt immer, ich kann gut quatschen, also mach was mit quatschen oder halt Menschen zusammenbringen und dann merkst du irgendwie, so, das ist so dein Ding. Netzwerken. Und jedes Mal, wenn einer, wenn einer hier kommt, Netz, ja, Netzwerken nennt man das heute, ja. also Facebook connecten. Ne? Nicht nur, nicht nur Facebook, Leute, auch offline
1: kann man gut netzwerken.
0: Ja, klar kann man offline gut netzwerken ne? und wenn die Leute dann hier waren, ist es ja so, du gehst ja hoch, dann fragst du, seid jetzt, war alles in Ordnung, hm. habt ihr vielleicht noch eine coole Idee, weil ich sehe es ja immer aus meinem Winkel. Und ich finde es immer interessant, wenn da einer steht und aus seinem Blickwinkel was fotografiert oder guckt. Und dann denkst du dir, hätte Hä, habe ich gesagt, noch komm, nie so
1: gesehen diesen Raum, ne?
0: Nein! Ja. Der, 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 der Erik zum Beispiel hat ein Foto gemacht und ich stand vor ihm, ich stand wirklich davor, ich sag, wo hast du das Foto gemacht? Der hat einfach eine andere Brennweite genommen. Ich stand genau einen Meter ja. davor und hätte, ich hätte es nicht erkannt, ne? Und das ist einfach ein anderer Mensch, macht andere Sachen. Ja. Der macht das Gleiche wie du, nur ein bisschen anders. Und sobald das ein bisschen anders ist, ist es total geil.
1: ja. Nur kurz ja, eine andere Perspektive, ja.
0: Ja, das ist ja mal das Thema ja. der Perspektive. Ach, siehst Perspektive. Wie ist das eigentlich, das gab es für dich in der Perspektive, du hast ja gesagt, du willst ja was erreichen, du willst ja was machen, du willst ja ein anderes Leben, sage ich mal, leben, also du willst ja auch selbstständig arbeiten. Mhm. Gab es für dich da irgendwelche Vorbilder, dass du sagst, äh, keine Ahnung, mich hat jetzt äh, inspiriert? Zum Beispiel? Als ich das
1: gestartet habe, nein. Irgendwie ist es passiert. Ähm, ja. Für die Vlogs hat mich auf jeden Fall damals Casey sehr inspiriert, Nice Ted, Mehr kennt ähm, nicht, ne? genau, Vater vom Vloggen und äh, bis heute inspirierte mich sehr und zeitlang äh, am Anfang äh, der Selbstständigkeit, dann habe ich verloren und jetzt wieder ein bisschen gefunden, Gary Vaynerchuk. Den mag ich, mhm. den mag ich. Vor allem mittlerweile ist der, hat er das geklärt mit seinem Hassel, was viele falsch verstanden haben, ich unter anderem auch. Ähm, ich habe das damals alles aufgefasst, so man muss 24-7 nur arbeiten und bin auch fast durchgebrannt. Dann bin ich von Gary quasi weg. Und jetzt bin ich wieder, schaue ich an, immer wieder mal ein bisschen rein. Ähm, das sind so zwei Menschen, die mir ja auffallen, wenn man fragt nach Vorbildern oder Sonstiges. Aber ich muss sagen, die Leute haben mich nie irgendwie so motiviert, dass ich das anfange und mache, sondern ich habe nur so geschaut, okay, wie machen die das? Okay, cool, könnte man versuchen und so. Ich war wieder mal von etwas weg. Das heißt, ich wollte nicht wie mein Papa werden, der auf dem Sofa Oettinger säuft nach der Arbeit und äh, die Welt hasst und Politiker sind scheiße und so weiter. Das heißt, ich habe immer geschaut, was ich nicht möchte und jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, oh fuck, es geht in die Richtung, bin ich einfach abgebogen und habe was anderes probiert und gemacht und das hat mich immer mehr motiviert. Ich wollte nicht äh, so ein Opfer werden, obwohl ich zeitlang wirklich schwer mit Kritik umgegangen bin. Also ich konnte das nicht einstecken. Bis glaube ich 2018 hat es super schwer funktioniert und äh, bevor ich meine NLP-Ausbildung gemacht habe. Und aber ich habe immer so gesucht: so okay, das sind so Eigenschaften, die ich nicht mag bei anderen, die möchte ich bei mir weghaben. Wie kann ich das machen? Und dann habe ich nach Lösungen gesucht und ähm, ich wusste irgendwie sofort, ich will nicht angestellt sein, also was ist das Gegenteil, selbstständig werden und so hat es mich und so treibt es mich bis heute irgendwie. Ich schaue mir zum Beispiel manche Bekannte an, Freunde würde ich die Menschen nicht nennen, im selben Alter, wenn die Männer zu Hause dieses typische alte Männer raushängen lassen, Frau gehört ans Herz, ich könnte da kotzen, ich könnte ins Gesicht schlagen, wirklich. Und das sind so Sachen, wo ich dann anschaue und sage, nein, never, das werde ich nicht sein. Das ist nicht mein Weg. Wie kann ich meine Frau supporten? Wie kann ich unterstützen? Etc. etc. Und das ist bei allem so. Das heißt, ich suche selten so Vorbilder, die sind so mehr wie ich würde mal sagen, meine Abneigung gegen bestimmte Sachen ist mein Fahrzeug und manche Leute, die etwas Cooles erreicht haben, sind so diese Schilder bei der Autobahn.
0: Also Hin beides beides sagen, ist ne? wichtig, also
1: genau, weil ohne Schilder weißt du nicht, wohin du fährst, ohne Auto kannst du nicht fahren, aber diesen Antrieb bringt mir von etwas, das heißt, das möchte ich nicht, ich möchte nicht in einer Zweizimmerwohnung mit vier Kindern leben oder sowas, weißt du, das sind so Sachen,
0: ja, die
1: mich antreiben, was zu machen und wenn ich dann überlege, okay, wie kann ich es machen, dann schaue ich auch bei anderen zu und lerne und so weiter. Das sind so beides. Also Weil ich kenne viele Menschen, die sagen, das ist mein Vorbild, ich möchte genauso. Und dann imitieren sie und kopieren sie und verfallen komplett in diesen Traum. Und ich will wie diese Person werden und vergessen das reale Leben. Und bei mir ist es irgendwie so mehr, okay, was möchte ich nicht? Wie mache ich das? Okay, zack, zack. Also so beides irgendwie zusammensetzen.
0: Das Problem ist ja auch, also weil du jetzt ansprichst, viele wollen ja genau wie diese Person mhm. werden. Aber die vergessen ja zum Beispiel, also wir nehmen jetzt mal als Beispiel Paul Ripke, mhm. ist ja jetzt so für mich, sage ich mal, ein inspirierender Mensch, der einfach, der macht das, was er möchte, der scheißt einfach auf das, der geht ja auch in, in Galoschen zum Beispiel in eine Disco, das ist dem egal, der ist wie er ist so mhm. macht das so. ne Aber viele vergessen ja, er sagt ja selber zum Beispiel, er war zu der richtigen Zeit am richtigen Ort, hat die richtigen Leute kennengelernt. Und das kannst du ja gar nicht wiederholen. Du musst ja deine eigene Geschichte Ja, und vor schreiben. allem, du
1: kannst nicht sein Leben durchleben, weil viele nein. Entscheidungen, die er getroffen hat, basieren auf seinen Erlebnissen. Und das wirst du niemals machen können. Deswegen nee. Inspiration, cool. Aber Kopie, nein.
0: Nee, jeder, jeder soll ja sein eigenes Buch schreiben. Ja. Ähm, äh, das, darum geht es ja am Ende. Dass man sagt, man schreibt sein eigenes Buch und am Ende guckst du zurück, war es richtig oder falsch. Ja. Und du musst ja auch viele Sachen falsch machen, um viele Dinge richtig zu machen. Also im Umkehrschluss ja. passieren ja manchmal auch durch Fehler wieder gute Sachen.
1: Ich finde, man lernt, also wenn man mich fragt zum Beispiel, was ist dein Frauentyp? Wenn meine Frau dabei ist, sage ich da, sie, natürlich. Ähm, <lacht> aber sonst, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, was mir nicht gefällt. Und das ist bei mir irgendwie so durchgehend im Leben. Ich weiß, was ich nicht... Du meinst
0: dieses, dieses typische dieses typische Baustellen-Denken so hier und... Äh, ne? Nee, all, und allgemein, so, dieses, allgemein.
1: Genau, wenn man fragt, viele definieren irgendwie so, ähm, ich mag Brünetten, die soll so groß sein. Ich weiß nicht, was mir für eine Frau gefällt. Absolut keine Ahnung. Aber ich weiß, was ich an einer Frau nicht mag. Und dadurch kann ich durch Ausschlussverfahren das finden oder die Frau finden, die mir gefällt. Genauso mit Freunden. Ich, mir ist scheißegal. Also ich habe keine Definition für einen Freund, aber ich weiß, was ich an einer Freundschaft nicht mag. Kunden genauso. Ich weiß nicht, was mein Traumkunde ist, aber ich weiß, was mein nicht Traumkunde ist und so ja. irgendwie schlöse ich mich durchs Leben durch, ich versuche also ich versuche viele Dinge zu machen und rauszufinden was ich nicht mag, was für mich nicht funktioniert, was mir nicht gut tut und das versuche ich dann quasi rauszunehmen. Im Umkehrschluss genau, dann wieder. Genau, genau, weil ich finde das ja. ist jeder wartet von dir, dass du mit 25 schon rausgefunden hast was du im Leben machen möchtest Blödsinn, aber wenn du viele Sachen probierst und dann weißt, was du nicht machen möchtest, bist du viel näher an deinem Ziel als andersrum. Weil viele versuchen direkt perfekt zu landen. So, ich möchte Ingenieur, ich probiere erstmal, mach was. Aber viele...
0: Richtig, das ist zu 1000 Prozent. Aber so. viele
1: haben Schiss Wirklich. zu probieren, weil sie denken, sie müssen perfekt ein Zehner landen. Und das funktioniert nie, wenn du nicht... 20.000 Mal daneben. Das ist wie mit Fotografie. Du kannst erst gute Fotos schießen, wenn du viele Beschissene geschossen hast. Und oh ja. Genau, und das Gleiche gilt, also für mich gilt alles im Leben. Ich weiß nie, was ich genau will, aber ich weiß immer zu 100 was ich nicht mag.
0: Das war wieder Karma, ne? Was denn? Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob das Ding gerade gehört hast. Nee, ne? habe ich nicht. Ich habe, ich habe heute, ich weiß nicht warum, ich habe wie bin ich drauf gekommen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich habe bei Ebay Kleinanzeigen, na, ich habe ja da auch Anzeigen drin, gewerblich, ne? so, und dann habe ich heute, ich habe irgendwie einen Gedanken gehabt, weil ich irgendwo was gehört habe, habe eine Idee gehabt und habe die Anzeige reingehauen und eben kam die erste Anfrage, wir reden noch nicht mal von drei Stunden, wirklich, das, das, ist, so, Geil. das ist doch nicht normal. Für Fotos Nein, oder wie? Nochmal auf das Thema, ja, ja, für Fotos, cool. also für, wir reden ja vom Thema Social Media, mhm. also viele wollen ja Passbilder haben, Okay. Lohnt sich nicht, sind wir ehrlich. Also für 10 Euro Passbilder brauchst du dich nicht hinsetzen, nee. ne? Aber jetzt, äh, Social Media ist ja zum Beispiel so ein Ding, du machst ja auch viel für, für Firmen, was ja Thema Video jetzt ist, weil Foto wird ja immer verdrängt. Mhm. Es ist ja, eigentlich ist ja Video das, das neue Foto, kannst du sagen. Das neue alles. Und, <lacht> ne, also wenn ich jetzt zum Optiker gehe und ein Foto sehe bei dem einen auf der Seite, äh, der sieht ja unsympathisch aus. Wenn ich zum anderen Optiker gehe und der Optiker hat ein Video, was richtig seine Sympathie rüberbringt, ja, wo gehst du denn hin? Zu dem, der die sympathische ja. Seite hat, oder nicht? Und das ist ja überall so. Und heutzutage sind ja die Leute, ähm, das sah aber so aus, wirklich, das ist wirklich so, ich weiß nicht, Video ist das Medium, glaube ich, was jetzt der Zukunft gehört irgendwie. Ist ja auch nicht umsonst, hat Instagram
1: entschieden, die machen jetzt nur, also die sind keine Fotoplattform mehr. Weil
0: nee, das ist ja Video, Foto ja, ist ja, halt ein
1: gutes äh, Add-on, äh, funktioniert gut, Zusammenhang, aber wichtiger ist, viel, viel wichtiger ist Video. Natürlich. Weil wenn man einfach so überlegt, ne, man, es gibt ja diesen alten Spruch, äh, ein, ein Bild erzählt mehr als 1000 Worte. Und ein Video hat 24 Frames per Second. Was kann ein einminütiges Video erzählen? Wie viele Millionen Worte?
0: <lacht> ich ich wollte es gerade sagen, das ist, und das ist ja auch, auch so eine Sparte, die zum Beispiel, die ist jetzt noch in der Anfangsphase, aber es gibt Leute, die, die wollen das auch. Es gibt ja sonst Porträtfotos. Ja. Aber du kannst ja auch Porträtvideos machen. Das ist ja nochmal eine, eine, eine ganz andere Ecke. Da bei LinkedIn ja glaube ich mehr mehr auch, ne? Hm. kann
1: man anhängen, dass man, dass man so kurz wie so ein kleines Videoprofil macht. Dann klickst du auf Profil, um kannst
0: Nee, es geht ja zum Beispiel, also jetzt Tinder zum Beispiel ah, okay. ist ganz oft im Game drin. Ich weiß nicht warum, aber Tinder ist, ich habe heute Morgen mein, mein Handy angemacht. Das war aus, das erste Mal so, ich glaube, seitdem ich das habe, ist das, das erste Mal selber ausgegangen. Ich mache das heute Morgen an und dann gucke ich so und dann, Dankeschön, äh, dank der Fotos, mein Tinder-Profil geht richtig ab. Und ich denke mir, cool, das ist, du bist jetzt schon der Dritte, der das sagt. Cool. Ich habe für drei Leute habe ich Fotos gemacht und drei Leute waren dann für Tinder und bei denen geht es auf einmal ab. Nur durch Fotos. Cool. Durch andere Fotos, ne, die nicht durchs Handy sind. Ja. Und, die, und nach der Nachricht heute habe ich mir gedacht, gut, dann schreibe ich das jetzt auch so rein. Für Tinder, für Social Media, für das. Ja, und jetzt kommen Anfragen. Ja. Na schön. Einfach nur durch, durch, durch die Inspiration war ja das Handy. Also der, der, der Kunde im Prinzip hat ja die Inspiration in den Kopf gesetzt und dann war ja die Idee, okay, wir knallen jetzt eine Anzeige rein, mal gucken. Ja. Und wir reden dann noch nicht mal von drei, vier Stunden später und schon meldet sich einer. Das ist, ist, okay. das ist so krank, ist das. Und deshalb, und deshalb verstehe ich auch nicht, warum die Leute mal sagen, bei mir läuft das nicht oder bei mir klappt das nicht. Die müssen ja nur mal hier Hörenschmalz anwerfen.
1: Ähm, ich glaube, es liegt unter... Also wenn Kreative sagen, ich finde keine Kunden, dann liegt es nur an den Leuten und nicht an den Kunden, weil, Richtig. und ich saß im selben Boot, deswegen verurteile ich sie nicht, nur ich habe gemerkt irgendwann, okay, das läuft so nicht. Wir viele Kreative, wir glauben, wenn ich geile Bilder mache und sie kurz bei Instagram poste oder Videos bei YouTube poste, bam, habe ich schon tausend Kunden. Nein, der Markt ist zum einen überfüllt, der Markt ist zum einen total überfüllt und zum anderen aber ähm, ist es so, dass die Kunden manchmal selber nicht wissen, wozu sie Videos bräuchten und das heißt, die kommen auf dich nicht zu und man kann zwar von Mund zu Mund Propaganda, wie ich früher, auch teilweise leben und dank meinen YouTube-Vlogs, dank Instagram und so weiter kamen trotzdem Aufträge rein, aber ich konnte sie nie kontrollieren. Das heißt, mal gab es einen guten Monat, mal gab es zwei Monate wieder Flaute und dann wieder und das ist halt so eine Sache, wo du dann total unsicher bist und dann schwankst du von voll Panik bis, oh, ich habe keinen Bock, was zu machen, ich habe genug Geld auf dem Konto. Und dann dieses ständige Hoch und Runter.
0: Diese, diese Balance dann. Genau,
1: ne? und ich bin lieber in der Mitte. Immer nach dem Motto, ich muss was machen, aber ich sterbe nicht morgen und so weiter. Und dieses Denken bei, bei vielen Kreativen, dass, dass der Kunde... Ich habe gerade heute auch in so einem kleinen Coaching-Call das erzählt, äh, dass der Kunde von alleine kommt und man dich findet, das funktioniert heutzutage nicht mehr. Wir sind nicht im 19. Jahrhundert, wo es ein Fotograf irgendwie in um Umkreis von weiß ich nicht wie viel tausend Kilometer gab und jeder wusste, okay, da gibt es einen Fotografen, wenn wir Fotos brauchen, wir melden uns jeder Zweite kann heute mit dem Handy sogar cool filmen und die ja. Leute, es ist wie früher mit Designern gewesen, ach meine Sekretärin hat die Flyer selber gemacht, das, ist das Gleiche ist heute mit Foto und Video und du musst dann denen zeigen, was du für Probleme lösen kannst, wie du das Problem löst und wieso deine Lösung einfach die bessere ist und einfach mal explizit danach suchen, schreien, aufmerksam machen und die beste Theorie ist natürlich immer sich präsentieren bei der Arbeit, zeigen, das heißt Personal Brand bisschen irgendwo aufbauen und aber auch Explizit suchen, 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 auffallen, äh, anschreiben, Netzwerken und so weiter. Und sonst geht man unter Sonst, äh, weil dann, dann soll man lieber entweder so ein, äh, wie heißt es, Artist werden, der einfach mal in mhm. Galerie irgendwann Fotos verkauft, wenn es klappt, klappt, wenn es nicht klappt, okay. Äh, oder sich anstellen lassen, was beides nicht beschämend ist. Coole Sache. Nee, äh, ja. Bloß wenn man denkt, dass man selbstständig wird und dann. 90, 95 Prozent wirklich fotografiert und die anderen 5 Prozent mal kurz auf Anfragen antwortet um neue Angebote ja. rauszuschicken, das ist halt total entfernt. Ja, aber entfernt. Das, das,
0: denken, das denken ja die meisten, die ja. jetzt heute neu anfangen. Ne? Die gehen nach Mediamarkt, kaufen sich die Kamera, machen sich ein Instagram-Profil, machen sich eine Seite und Warum funktioniert das nicht? Ich habe viele, die also,
1: anfragen und dann sagen, ich möchte selbstständig werden. Wenn ich frage, wieso, sagen die ich liebe Fotografie oder Videografie. Äh, Einfachheitshalber werde ich die ganze Zeit Fotografie einfach sagen. Ähm, dann sagen sie, ich liebe Fotografie und würde das am liebsten den ganzen Tag machen und keinen Chef haben. Dann sage ich, aber du weißt schon, dass du viel weniger fotografieren wirst, wenn du selbstständig wirst, weil dazu kommen noch ja. die unternehmerische Tätigkeiten und die rauben dir mindestens 50% Prozent der Zeit und am Anfang sogar mehr. Und äh, das ist viel nicht bewusst, das war mir auch ehrlich gesagt nicht ganz bewusst. Ähm, von daher teile ich das auch die ganze Zeit, wenn man mich fragt, dass der eine Tipp, sage ich die ganze Zeit, beschäftigt euch mit Selbstständigkeit, nicht mit Equipment und nochmal was. Also wenn es um die Selbstständigkeit ja. geht, sichert euch so ab, dass ihr Geld verdienen könnt und dann, wenn Geld da ist, könnt ihr wieder investieren in Workshops und so weiter und da euch bilden und so weiter und so fort. Aber am Anfang sind viele so, ja, ich brauche die besseren Skills, dann kommen bessere Kunden. Nein, du musst besser verkaufen, nee, dann das kommen kann bessere Kunden.
0: <lacht> das kommt. Ja, du musst, du musst ja, das ist ja auch das Thema mit deiner Agentur jetzt, ne? Also, du bist ja, du bist ja vom Freelancer jetzt in die Agentur und jetzt hast du ja gesagt, du bist ja auch bald auf, auf Mitarbeitersuche finden. Also ich habe
1: einen, den ich jetzt wahrscheinlich ab Mai einstellen werde, genau. Ich war gerade gestern mit, äh, bei meinem Steuerberater GmbH und so Ummeldung und es ist ein bisschen kompliziert wegen dem äh, Gründerkredit, den ich fürs Studio ein bisschen genommen habe, zusätzlich, weil die Umschreibungen. Äh, weil die Bank, also Volksbank, die sind so altbackend. Ich wundere mich, dass die keine Brieftauben schicken. Alles andere ist wirklich altbackend. <lacht> und ähm, die wollen wieder Geld dafür, dass ich einfach aus meiner EK GmbH mache. Einfach nur, dass die beim Kontonamen ändern. Weißt du, und dann denke ich mir, das ist Service oder wie. Und äh, deswegen war ich beim Steuerberater und hat da ein paar coole Lösungen gefunden. Aber ich bin gerade dabei, ja, das in GmbH Aber zu machen. Aber alleine
0: schon der Step-in, das in die GmbH umzuwandeln. Ne? Also das ist ja für, ich weiß ja, was das bedeutet, auch durch den Hauptjob, sage mhm. ich mal. Ne? Aber jetzt für Leute, die das nicht wissen, das ist ja schon, wenn das die Treppe ist, ich weiß, ihr seht die nicht, aber die Treppe ist jetzt 80 Zentimeter hoch, sage ich mal, dieser Schritt. Das ist ja schon so eine, da kann man ja schon, das ist ja wie so eine Ritterehrung, ne? für dich selber, oder? Also jetzt, wenn du jetzt in dich kehrst und sagst, ich kann, ich, der Step ist jetzt möglich, das ist ja nichts Kleines, sage ich mal, So, das ist ja schon ein sehr großer Schritt für dich, oder?
1: Also für mich persönlich, also ich sag mal so, es ist jetzt nichts Besonderes. Man sollte jetzt nicht sagen so, wow, der hat jetzt massiv was erreicht, so um ein GmbH zu gründen, ist eigentlich jetzt was Cooles, für mich auch, aber es ist jetzt nichts, was, wenn man zum Beispiel zum Millionären wird oder noch, oder weiß ich nicht, oder, oder mit Apple arbeitet, aber für mich persönlich... Das war fast irgendwie so das Ziel von Anfang an. Ich weiß nicht wieso. Das ist irgendwie so, als ob man ein Baby bekommt, weil dein Unternehmen plötzlich wird zum Extra-Unternehmen, es wird zu einer juristischen Person. Und das heißt, du gründest wirklich ein Unternehmen. Davor war ich Serge Kanonikow, der Freelancer, und habe Creative und Frei überall geschrieben. Aber jetzt wird es offiziell Creative und Frei als Unternehmen geben. Und das war für mich so irgendwo ein Schritt. Und auch ganz wichtig, weil man als Freelancer deine Kunden alle an Künstler-Sozialkasse 4,2% vom Umsatz abgeben müssen. Und das hat mich auch genervt. Und die Umsätze steigen und steigen. Und in letzter Zeit, und ich habe jetzt zum Beispiel einen Kunden, wo wir äh, für dieses Jahr alleine nur 45.000 umsetzen und jetzt 4,2% absetzen. Uah, wer, will wer will das? will das? Genau, ist. und dann mit so einer GmbH muss keiner zahlen. Klar sind für mich da andere Kosten, aber das wollte ich in Kauf nehmen. Und wenn ich immer so ein bisschen Feuer unterm mache, funktioniert irgendwie bei mir. Und ich habe dann gemerkt, so okay, jedes Mal, wenn ich Angst habe, heißt ich verlasse die Komfortzone, was Geiles raus.
0: Aber jetzt zum Thema Mitarbeiter, hast du da hast du dir auch schon Gedanken darüber gemacht? Mit dem, also der Mitarbeiter kommt jetzt, mhm. ne, sage ich mal. Der ist ja auf dem Level, was du ja kennst. Aber wenn du das nicht mehr selber machst, wird das, meinst du, es wird schwer werden am Anfang, wenn dann der Mitarbeiter da sitzt und der fängt an zu schneiden und du denkst dir danach so, oh, ich hätte das anders gemacht?
1: Ähm, ich würde mal sagen so sagen, meine Vlogs versuche ich wahrscheinlich die meisten weiterhin zu machen, weil es mir einfach mega Bock macht zu schneiden. Und ich muss hier ehrlich mhm. mal sagen, schneid macht mir sogar mehr Spaß, als zu filmen. Weil okay. da die Geschichte zum Ende entsteht. Weil da ich auch tatsächlich durch die Musik, durch die Cuts, alles die Geschichte verändern kann. Ich kann entscheiden, ob sie einfach so gechillt ruhig rüberkommt oder ob sie ein Banger wird. Und
0: äh, das, das Storytelling. Genau, Heiden, genau. Das und das ja.
1: gefällt mir halt. Also wichtig ist natürlich, was ich filme. Ich kann auch aus, äh, was ich gefilmt habe, nicht komplett was anderes machen. Aber trotzdem, ich Balanciere da. Und das behalte ich und für meine Kunden, ehrlich gesagt, wenn der es auch gut macht, das muss nicht auf meine Weise sein. Der Kunde muss zufrieden sein, es muss funktionieren, es muss sein Problem lösen. Und die ersten paar Monate wird wahrscheinlich trotzdem, werde ich über die Schulter schauen müssen. Aber danach, wenn es gut ist, muss es nicht nach meinem Dings gehen. Das ist mir echt relativ egal.
0: Da bin das heißt, du, du machst dann im Prinzip die Abnahme und sagst dann, okay, das ist der Standard, ja. den wir haben und dann, genau. ja gut, die Skills verbessern sich ja auch. immer genau. genau, der lernt ja auch irgendwann von,
1: von mir, Stories und so weiter.
0: Man, man, man fügt sich ja zusammen, ich sag mal, der kommt ja aus der Ecke, der andere kommt aus der linken Ecke, der andere aus der rechten Ecke mhm. und dann fügt man sich ja nachher zusammen und dann findet man ja seinen ja. Weg. Ne? Nur ich stelle mir es halt schwer vor, weiß ich nicht, wenn jetzt du baust da das Licht auf, du machst das, das, das und jetzt kommt der und st stellt zum Beispiel da das Licht auf und du denkst dir, aber ich habe das doch jetzt drei Jahre lang da hingestellt, warum stellt denn der das da hin? Nee, da bin ich Dass irgendwie offen. Sagst, so wenn ich schaue, okay, da hat es hingestellt,
1: das sieht cool aus, why not, lass mal probieren. Da bin, ich echt, okay. da bin ich echt easy, was das betrifft. Natürlich, wenn komplett Kacke gemacht wird, muss ich darauf hinweisen und sagen, hey, das funktioniert nicht, aber aus dem und dem Grund, dann muss er lernen. Und wenn er halt nach drei Monaten immer noch das noch nicht geblickt hat, dann funktioniert es wahrscheinlich nicht.
0: Ja, aber ich meine, es kann, ja, es kann ja auch sein, dass du hast deine, deine Routine, weiß ich nicht, Speicherkarten zum Beispiel, das dümmste Beispiel, ne? Speicherkarten. Aber das kann ich ja auch beibringen und sagen,
1: hey, wir speichern so ab. Das heißt, während er Schneiden kann er machen, was er will, aber so Ordnerstrukturen und so weiter, das zeige ich und das soll natürlich so beibehalten ja. werden, damit ich auch was finde, falls was ist. Ja. Also, das sind so das also sind Basics.
0: Ja. ja. Aber jeder sieht das ja anders. Also ich stelle mir das schwer vor, dieser, dieser Gedanke, wenn du vorher wirklich alles in einer Hand hattest und auf einmal. Ne, du hast diesen Kuchen und dann sagst du, okay, hier, nimm mal ein bisschen vom Kuchen und dann guckst du dass du das mal ein bisschen abgibst. Dass, aber ich glaube, das gehört auch dazu dann später, ne, dass du auch für dich selber ruhiger werden kannst. Natürlich.
1: Ne? Und vor allem, ich glaube, dass das schwer fällt, wenn du komplett an dem hängst und begeistert bist und alles. Aber so Kunden,
0: das, das ist ja das, was ich Kundenaufträge,
1: meine. weißt du, die müssen funktionieren. Ich hänge jetzt nicht davon ja. ab, ob wir aus diesem Winkel oder aus diesem Filmen, wenn aus beiden funktioniert, ist mir komplett egal, und wenn der Kunde am Ende zufrieden ist und wenn das Video dann später funktioniert, who cares? Also da bin ich echt so, okay, funktioniert? Alle happy? Gut. Geld bitte dahin überweisen. Alles easy. Das ist halt <lacht> Business. Das, das muss. Qualität darf nicht sinken, das ist klar. Aber wenn die Qualität nicht sinkt und es plötzlich anders wird, cool, dann haben wir halt zwei kreative Köpfe. Das heißt, wir können nochmal kombinieren. Äh, weil wenn er komplett alles so wie ich macht, dann wird es ja auch irgendwo langweilig. Der muss ja auch bereichern ein bisschen.
0: Ja, aber das, das sehen ja nicht viele so, ne? Mhm. Also, es gibt auch Menschen, die verharren auf ihrer Meinung, so. Kann ich jetzt leider nicht ausführlicher <lacht> reden, aber... Brauchst du auch nicht, es gibt, also es Menschen, gibt einige, die, ja, ja. Ne? Weißt, du, weißt du, wie ich meine? Die sind halt, es ist so, es wurde schon immer so oh, gemacht, ja, das es ist das Schlimmste, immer so gemacht. Oh Es wurde schon immer so gemacht. Wenn du dann, das ist ja aber, genau deshalb werden ja auch Leute erfolgreich, also zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Lamborghini zum Beispiel. Warum gibt es Lamborghini? Ist ja auch nur im Prinzip, weil er unzufrieden war mit seinem Sportwagen. Mhm. Ne? hat dann sich selber ein Auto gebaut und hat es einfach nur anders gemacht. Der hat, ja das, der, der hat das Rad nicht neu erfunden. Ja. Er hat halt nur ein paar Accessoires, sage ich mal, anders gemacht. Und das ist ja bei allen Sachen so. Ja. Guck dir hier heutzutage diese, diese, früher waren das, wir nennen es ja Carporns. Ne? Mhm. Kennt, kennt ihr die Carporns ja. noch, ne? Ja, und heute machen die das aber mit halt so ganz schnellen Cuts und mit, mit Winkeln, wo du damals, die, die Gimbals damals, die konnten halt noch keinen Tilt-Shift oder sonst was machen. <lacht> ja. Die waren halt, Weißt du, da, da bist du halt gerade ein bisschen links-rechts, ein bisschen Slider links-rechts, das war der Carporn. Ja. Und heute ist es so, die gehen da, als wenn die Drohne da angeflogen kommt, und dann kommt da, weiß ich nicht, du, ein After Effects rüber und bam, bam, bam. Und du denkst dir so, what the fuck Ä ist das denn? Es ist, Das ist ja, alles entwickelt sich ja weiter. Die haben es nicht neu erfunden, die haben es nur ein bisschen anders gemacht. Aber das, ja, ist, das es ist ja aber das, ist ist ja das so.
1: Schlimmste, was man sagen kann, Die haben es schon immer so gemacht. Und dann sage ich immer, die Frauen durften auch schon immer nicht wählen. Sollen wir wieder zurückkehren?
0: Nee, nee. Eben nicht. Alles, 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 Eben. alles, ist, alles entwickelt sich ja weiter. Ja. Ne? Deshalb war ja die, die Frage so. Also ich stelle mir das schwer vor, ich weiß es nicht. Das ist, ist ja wie ist ja was anderes als eine Wandfarbe, zum Beispiel jetzt, wenn du sagst, wir machen das Wohnzimmer neu und der eine sagt grün, der andere sagt beige. Und dann wie ich gesagt habe, ich so glaube, da, Weg, ne? da,
1: da wird man selber irgendwann nach einer Weile unterscheiden, ob das Kundenprojekte sind. Die man nur qualitativ hm. gut abliefern möchte und Kunden zufriedenstellen naja, möchte. Ist ja,
0: es ist ja aber deine Qualität, ne? Deine, dein Kopf hat ja eine gewisse Qualität. Aber ich hänge nicht dran. Mir nur. ist
1: wichtiger, dass der Kunde zufrieden ist und dass ich sein Problem löse. Ob es meine Kreativität okay. ist oder nicht, also ich kontrolliere ja noch am Schluss immer noch, also jetzt am Anfang. Richtig. Und wenn ich sage, hey, geile Scheiße, wieso dann, dann kann ich auch weitergeben. Auch wenn es nicht komplett meine ist. Ich bin immer noch. Das ja. muss man, glaube ich, auch irgendwo lernen. Das werde ich auch lernen müssen dass auch wenn nicht ich persönlich geschnitten habe, ich als Unternehmer sagen kann, ich und mein Team, mein Team und ich.
0: Dass du dahinter stehst.
1: Genau, dass ich immer noch dahinter stehe, obwohl das lerne ich gerade bei diesem großen Projekt, was ich erzählt habe, was wir in Berlin jetzt im Mai filmen mhm. werden. Ich bin Creative Director, die Leute machen gerade alles. Das heißt, ich telefoniere, sage, okay, das passt, das passt nicht, das gefällt mir nicht, können wir das ändern? Okay, wie können wir das ändern? Gut, zack. Da wird ein Typ mit der Kamera laufen, das heißt, ich schneide wahrscheinlich am Ende nur, weil ich voll Bock drauf habe, aber nicht, weil ich muss. Und äh, es wird jemanden geben, der color gradet, es wird jemanden geben, also es gibt jemanden, der Texte schreibt, etc., etc. Und im Endeffekt kann ich trotzdem sagen, ich habe das Video mitproduziert, weil ich halt diese große Verantwortung und diese große kreative Idee dahinter hatte. Passt. Und das Gleiche, denke ich mal, ist mit Unternehmertum. Ich habe Kunden gefunden, ich habe das Projekt ins Land gezogen, ich habe die Ideen mitbesprochen und der hat es halt handwerklich umgesetzt.
0: Davor nicht. Kommt der auch aus deiner Gegend? Ja, ja, Kommt der, 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 ist, hier, der ist hier so
1: 20 Minuten mit dem Auto entfernt von mir.
0: Ach so, ist ja, ist ja noch besser. Ja,
1: weil ich, hab, ich wollte jemanden haben, der auch hier sein kann und mir bei Drehs helfen kann. Das war mir wichtig. Und Der hat mich selber ist, gefunden. Ja, wo ich sage, die, wie man halt sagt, der macht YouTube. Der hat mich selber gefunden. Das, der war schon mal in einem Vlog irgendwann. mal hat er mich kurz besucht. War hier
0: und macht da. Ja stimmt, da war mal einer. Da war, da war mal genau, einer da. Ne? Aber der war nur ganz. Der war, also da hast du aber nicht so viel gesehen von ihm, glaube nee, ich. Ne? Der war nur ganz da krank. und dann wieder weg theoretisch. Genau, Idee, ne? genau, genau. Ja, du, genau und krass. aber der
1: hat mich selber gefunden und jetzt habe ich voll Bock, den einzustellen.
0: Aber der fängt jetzt, auf, fängt der voll an oder ist das jetzt erstmal 400 Erstmal, Euro, also die ersten
1: das? paar Monate auf jeden Fall 450, dann schaue ich, wenn viel Arbeit da ist, dann auf Teilzeit und ja. wenn weiter so läuft wie jetzt, dann wahrscheinlich auch auf Vollzeit. Der ist selber auf dem Bau sogar, der hat nie sowas studiert, der hat sich selber alles beigebracht und er möchte dort raus, der möchte nicht mit dem anderen Mindset, der ist auch da, der geht da unter ein äh, bisschen, aber ich weiß nicht, wie viel ich von seinen persönlichen Sachen erzählen darf. Ich finde es ich, ich, ich ich halt, sehen, ich find's halt nur sehr Weise. cool, äh, dass er einfach mal sich weiterentwickelt hat und dass vom Mindset vieles passt. Und äh, ist sehr jung, glaube ich auch. 24, 25, sowas. Ja.
0: Aber das ist dann schon krass. Also, das ist, wenn man schon da anfängt, ja. sage ich mal. Also, ich hätte auch gesagt, gut, vielleicht hätte man, gut, man, man, man durchlebt ja das und irgendwann fängt man ja an mit seinem Thema. Dieses Thema Mindset hätte du jetzt mit 16 zu mir Mindset gesagt, hätte ich gesagt, was willst du denn? Ja, probieren? ja Mindset. Kann man das essen oder ja, so, weißt du? Kann man das anfassen. Ähm, <lacht> kann man das anfassen, ja. Und wenn man dann irgendwann, irgendwann sich. Also ich finde, dass desto älter man wird, desto schlimmer wird das, dass du über, über Sachen nachdenkst oder auch du hinterfragst viel mehr. Mhm. Du du. Bei mir ist das zum Beispiel so, ich gucke jetzt aus dem Fenster, ich sehe jetzt nichts gegen die Rentner, ne, die draußen mit den Dingern rumfahren oder so. Ne, aber ich sehe den da rumfahren jeden Tag mit seinem Hund, er hat seinen, seinen elektrischen Rollstuhl mhm. und setzt it oder was. Also, weißt du, was ich meine das
1: Aber ich glaube, deswegen haben viele Männer auch diese Midlife-Crisis, wie man die nennt weil die einfach nicht nach. Weil sie ihr Leben selber nicht ganz bestimmt haben, sondern für jemanden gelebt haben. Und dann so kurz vor 40 fragen, ist das alles? Und dann drehen sie durch. Dann geht, dann geht's. Harley kaufen, äh, junge Mädels und so weiter, versuchen da irgendwas wieder zu holen, was schon längst weg ist. Und ich glaube, dass. Ja,
0: aber die bereuen dann, ne? Die bereuen dann. Aber
1: selbstverständlich. Ich. Und ich glaube, das ist halt. Es kommt. Ich bin kein Psychologe, Experte, kann sein, dass ich mich täusche. Aber meine Vermutung ist halt nur, dass dieses Midlife-Crisis und alles kommt, weil man nicht ein erfülltes Leben gelebt hat. Weil wenn ich, ich habe mir schon sehr oft die Frage gestellt, wenn ich morgen irgendwie sterbe, mega happy. Ich würde mein Leben komplett nochmal so durchleben. Ich bin so happy und es wäre halt schade, aber ich würde nicht sagen so, fuck, ich habe was nicht geschafft. Ich will noch einiges erreichen, aber ich lebe jetzt und ich genieße das, was ich jetzt mache. Und ähm, das ist halt, glaube ich, super wichtig, weil ich habe Angst, mit 40 zu fragen, was wäre, wenn. das ist Davor davor habe ich am meisten Schiss.
0: Darauf wollte ich eigentlich hinaus, dieses was, was wäre, wenn. Und das ist ja immer, wenn man es nicht probiert hat, wenn man es einfach nicht versucht hat. Weil viele sagen ja auch, was machst du denn noch alles? Also bei mir war das zum Beispiel so, wann schläfst du denn mal? Ich sag, naja, nach den ganzen Sachen halt. Warum machst du denn so viel? Ja, weil ich mich halt für alles interessiere und ich will alles einmal ausprobiert haben. Also es ist, spielen ist auch noch dazu, Es ist viel oder?
1: schlimmer, wenn Leute sagen so, ach, ich bin jetzt 30, was soll ich jetzt beginnen? Alter, du bist erst 30. Ja. Erst 30, man nimmt dich erst ab 30 überhaupt ernst. <lacht> Davor bist du Richtig. ein Pisser. Richtig. Und äh, das habe ich selber bei mir gemerkt. Und du hast aber noch die Energie und alles. Bis 50, auf geht's, probieren, alles durchmachen. Und, und ich bin ehrlich, wenn ich irgendwie in fünf Jahren merke, ich habe keinen Bock mehr auf das Unternehmertum, ich mache zu. Ich werde nicht leiden. Ich, ich, ich habe bestimmt eine neue Idee und, keine Ahnung, stricke Socken und verkaufe sie irgendwo auf dem Bazar. Und wenn ich dafür erfüllt bin mache ich das hier zu. Ich habe absolut Strickerei kein Problem. Strickerei und frei, ne? Strickerei, nein, Stricke frei. So. <lacht> <Stricke>
0: frei.
1: <lacht> genau, und das ist es, glaube ich, viele denken so, äh, jemand ist für dein Glück verantwortlich, so mein Ehepartner erfüllt mich nicht. Nein, du musst selber erfüllt sein und dann kannst du deinen Ehepartner erfüllen. Und wenn beide sich so erfüllen, dann gibt es halt doppelt erfüllung Das ist doch geiler.
0: Das ist dann diese, diese Symbiose. Genau. So, aber das ist, ja, das ist ja das, du musst ja, ich weiß nicht, aber da musst du auch erstmal hingekommen sein, also jeder hat Scheißtage, jeder hat gute ja. Tage und das, ich, ich finde, die Menschen beschäftigen sich auch viel zu viel, viel zu wenig mit sich selber, ja. die hören immer nur auf andere, auf Einflüsse, aber keiner setzt sich mal hin und denkt mal über sich drüber nach so, bin ich glücklich, was will ich machen, was habe ich alles oder ja. die stehen ja auf und sagen, boah, scheiße, scheiß Wetter, ja, ja aber lieber scheiß Wetter anstatt hier Hochwasser, sage ich ja. mal, weißt du? Ja? Die sehen ja nur das Schlechte, aber die sehen ja nicht, es ist schlecht, aber es, es hätte ja noch viel, viel schlechter sein können. Es geht ja?
1: immer schlechter, ja. <lacht> ich meine, man kann nicht dieses aufgespielte Instagram-Lächeln täglich haben und alles Nein. ist happy, alles Nein. ist gut, ich bin so happy, I woke up like this und so weiter. Weißt du, das, ist, das funktioniert ja auch nicht. Man hat auch immer so nee. Tage, wo man sagt so, haltet alle die Fresse und so weiter, ne? wenn Nachbarn zu laut <lacht> sind oder sowas. Es ist ja auch völlig okay, aber es geht halt darum, was auf Dauer auf Dauer gut tut und das muss man auch machen und leben und Richtig. mögen und keine Ahnung, weil ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie so für jemanden ständig zu arbeiten und meine Arbeit zu hassen. Boah, Das ist so schlimm, wenn ich manche ja, Verwandten, dann, dann Verwandten ja dann, anschaue, 25 Jahre in, oder 27 Jahre in Deutschland, immer noch am selben Job, immer ja. noch irgendwelche Geräte, Maschinen bedienen, wo man nicht denken muss. Und die sagen mir, ich mag meine Arbeit, ich muss da nicht denken, weil ich mir denke so, fuck! Wenn ich nicht denken ja, ja, das müsste, ist, das, das wäre so, wow, das ist das schlimmste Albtraum ja, das, für mich. Das ist,
0: ja, das ist ja genau das, also ich, ich, ich gehe ja auch noch hauptberuflich eigentlich arbeiten, weil ich ja gar nicht so einen scheiß Job habe. Mhm. Ich habe da mit Menschen zu tun, sage ich mal, Otto Normalos haben mit diesen Menschen nichts zu tun, mit diesen Rangebenen, sage ich mal. Und diese Abwechslung macht Zeit. Halt, ne, du bist unter Menschen, du kannst quatschen, du Ideen, du musst dir was ausdenken, du bist äh, heute in Wernigerode, morgen da und weiß ich was. Das ist ja das, was diese, diese Herausforderung. Du weißt ja nie jeden Tag, was passiert. Ja. Klar, wenn ich, ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ich möchte jetzt an irgendeinem Fließband stehen und schraube rein, schraube raus, schraube rein. Ich glaube, dann wäre ich dumm. Vor allem, dann, das hat auch keine Zukunft.
1: Das setzt man doch durch nee. die Roboter schon schändlich die, die ganze Zeit.
0: Ja, das auch noch. Das ist es ja. Und das ist, ich sag mal, wenn jetzt mal angenommen, morgen würde irgendwas passieren. Mhm. Und da, wo ich arbeite, würde abbrennen. Dann ist ja auch die Sache so, oh scheiße, jetzt bin ich arbeitslos. Mhm. Viele versinken ja dann in ein Loch, aber für mich wäre das, glaube ich, ey, jetzt erst recht. Ja. Weißt du, ich meine, jetzt, jetzt erst recht Vollgas, weil was, was soll denn schiefgehen? Ja. Im schlimmsten Fall. Setz dich hin, fängst halt neu an. Das ist wie Fahrradfahren. Hinfallen, aufstehen, nochmal.
1: Es geht ja auch, Erfolg oder so, das zeigt man ja ganz schön. Das geht so, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und irgendwann bist du halt in der Zone, wo du ständig glücklich bist. Aber es wird weiterhin hoch, runter und hoch, runter gehen. Plus
0: hast du, hast, hast, du, hast du, ganz kurz, hast du, hast du TikTok? Ja. Kennst du das, wo die in Amerika rum Also bist du glücklich? Auf Englisch halt, ne? Are you happy? Kennst du das? Mhm. Muss du mal, ich weiß nicht, wenn ich das mal finde, schicke ich dir das. Ich habe das geguckt und die, das ist so eine Dokumentation, da gehen die halt rum. Das macht jetzt mittlerweile so jeder. Die gehen irgendwo hin und da ist ein älterer Mann, zum Beispiel mit einem Krückstock, der geht dann. Äh, so ja, 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 doch, habe ich ein paar gesehen. Ne? Dann, dann, und dann fragen die auch so, so bist du glücklich? Und dann redet er mit dem, auf einmal fährt der eine mit dem nach Hause und dann erzählt er davon und erzählt von seiner Jugend. Und du denkst dir, wie krass ist das? Nur durch eine Frage. Yeah. Also bist du glücklich? Aber dann musst du dich mal selber fragen, bist du glücklich? Yeah. Und dann eigentlich, ja, fucking, ich nochmal, ich bin glücklich. Yeah. Und das, ich glaube, viele, viele vergessen das einfach mal. Und jetzt durch Corona ist ja noch schlimmer geworden. Scheiß Corona, oh, ja. äh, scheiß Masken, ja, ja, ja. Von, scheiß Toilettenpapier und
1: ja, ja, der Staat möchte uns umbringen. Ich habe da mich totgelacht die ganze Zeit, weil ich mir gedacht habe, so alter Opfer, ihr könnt im Leben wahrscheinlich auch nicht viel anfangen, jedes Projekt schuld und jetzt ist aber, halt
0: Corona schuld. Da ist ja auch, die Hochzeiten sind ja weggefallen, zum Beispiel durch Corona. Ist ja, auch,
1: ist ja auch nicht cool gewesen, aber ja.
0: Ja, aber was, was machen die Leute in der Zeit von Corona, wenn die Geschäfte zu haben? Die gehen online und kaufen online. Das heißt, es gibt neue Online-Startups, diese Startups oder auch diese Online-Shops brauchen Bilder.
1: Mein Barber, mein Barber hat sich aufgeregt, sagt, ich durfte nicht aufmachen, kein Geld gehabt. Ich so, okay, es ist schlimm, ich will es nicht abwerten, es ist kacke mega schlimm. Ich bin so froh, dass mich das nicht erwischt hat, weil ich arbeite viel mit Industriekunden und alle waren irgendwie auf. Bei mir haben sich nur ein paar Shootings und so Drehs verschoben. Ähm, verschoben, ja. Genau, verschoben. Ich habe Zeit also ich musste beim ersten Mal auch äh, Zuschuss beantragen, weil alles sich irgendwie auf August verschoben hat und so die Monate gefehlt haben. Ähm, aber ich habe mir gedacht, hätte ich an seiner Stelle vier Kinder, wie der erst hat und mir würde Geld fehlen, vorne und hinten, ich hätte Kredite. Hey, hast du gesehen, wie viel penny wie viele Rewe Leute gesucht haben, weil sie keine hatten. Ja, ich wäre der ja. Erste, der da stehen würde und arbeiten. Richtig. Scheißegal was, Hauptsache Geld kommt rein. Und, und, und ich habe es nicht verstanden, wieso der da so, oh, das ist so kacke, ich durfte nicht. Ja, aber okay, scheiße, werte ich nicht ab, alles gut, aber wenn dir wirklich Geld fehlt, dann okay doch, es gibt so viele Möglichkeiten, es gab doch so viele Möglichkeiten auch in der Zeit.
0: Aber die bleiben halt stehen, die bleiben halt stehen. Das, das ist ja das Problem, dass Geld fehlt. So, und dann kommt ja die Mauer. Ja. Es kommt aber nicht, es kommt aber nicht, okay, hinter der Mauer ist Geld, lass mal rüberklettern ja. über die Mauer. Testzentren, ne? wie viel äh, sie
1: Leute gesucht haben.
0: Ja, an, je, an jeder Ecke, an jeder Ecke. Aber das ist ja, das ist ja wahrscheinlich wie Leute dann sagen: Nee, zum Beispiel putzen will ich nicht. Putzen muss aber auch jemand machen. Putzen ist auch ein Job. Ja. Weiß ich mal. Und wenn du Geld, dann brauchst du nicht
1: unbedingt Geld, wenn du das nicht machen willst. Weil ich weiß, nein, was das, bedeutet, das wenn du ja Geld so. wirklich brauchst. Was, was Eltern alles anstellen mussten in Russland bei uns in den 90ern, wo wirklich kein Geld da war, wo man dann auf dem Bazar was verkauft hat, wo man in China eingekauft hat, wieder verkauft hat. Man hat Geld gebraucht und da macht man alles, bevor man hungert. Ja. Und ich habe mir auch gedacht, so, okay, sollte es schlimm werden? Ich habe geschaut, unser Rewe hat Vollzeit, hat Teilzeit und hat 450 gesucht.
0: Richtig. Ich habe sofort als Alternative geschaut. Es ist ja egal, wo, wo das Geld herkommt. Es ist ja eigentlich egal. Du hast ja, du hast ja einen Grund, warum du das ja. machst. Ne? Du hast ja einen Antrieb. So, aber die Menschen haben für mich dann keinen Antrieb, weil die setzen sich dann hin, so wie du das auch schon mal gesagt hast, sie setzen sich hin heulen einmal rum und sagen, alles ist kacke. Ja. Ihr seid alle schuld. So, jetzt bin ich pleite, jetzt muss ich Insolvenz anmelden, weil ich mich nicht bewegt habe. Fertig, ne? Und das ist halt, ja ich sag mal, 90 Prozent. Ja. Ich weiß nicht, sagen wir mal 90 Prozent ist es so. Ja,
1: sehr oft. Ich meine, unser Staat und unsere Politiker haben total bei der Corona verkackt. Die haben so viel falsch gemacht, was man falsch machen könnte. Mit diesem Zuschuss zuerst austeilen, jetzt zurückfordern und so weiter. Ich bin absolut kein Fan von denen. Aber trotzdem irgendwie, ich würde A, nicht in deren Haut stecken wollen, was man da für Entscheidungen nee. treffen müsste und so weiter. Äh, nee. Boah, brutal. Und zum anderen, ich glaube, keiner, keiner hätte das perfekt hingekriegt. Es gibt keinen einzigen Staat, der es perfekt hingekriegt hat. Es weil,
0: gibt doch kein richtig und kein falsch.
1: Eben, weil, weil wir davor das letzte Mal sowas 100 Jahre her hatten. Keiner weiß, wie das geht. Das heißt, jemanden zu behaupten, der hat es falsch gemacht, dann gehen hin man kann in Deutschland ganz einfach eine Partei gründen. Hat man bei AfD gesehen. Gegründet, zack, direkt aus dem Schweinestall in die <lacht> <Ja>. <lacht> Und ähm, ich meine nur, dass ähm, wenn du was verändern willst, gründe eine Partei und geh aber meckern und dann Politiker, äh, blicke ich nicht, verstehe ich nicht. Gar nicht meine Welt,
0: nee. Na aber gut, zum Glück sind wir ja keine Politiker. Ne? Das ist ja <lacht> nee, zum Glück auch Obwohl, das nicht. Wahrscheinlich auch, aber das wäre das wär wahrscheinlich auch interessant. Ne? Also äh, so, so super Ahnung, so. abgeneigt bin so. ich
1: nicht, aber es ist jetzt nicht mein Berufswahl Nummer Nee, eins. ich meine
0: jetzt vom, vom Business-Thema her, so, so ein Politiker hätte ich auch gerne mal zum Beispiel porträtiert mhm. oder sowas, ne? Es gibt ja einen, der den, den, den Bundeskanzler fotografiert hat, der ist ja die ganze Zeit unter den Radar gelaufen, mhm. bis es mal irgendwann Publik geworden ist und jetzt folgt dem jeder mhm. und schon ist er auf der Welle mit aufgesprungen, ja. ne? Sag ich mal. Ja. Das ist ja, hast du schon irgendwas gehabt, wo du sagst, das ist so richtig durch die Decke gegangen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst so, oder hast du manchmal so Sachen, wo du denkst, oh, wenn ich das und das mache, dann könnte das durch die Decke gehen oder kann man das nicht äh, In der Regel habe ich gelernt, so, ja sobald
1: ich denke, das geht durch die Decke, schaut sich keiner an. Äh, sobald ich denke, oh, was habe ich für Mist geliefert, boom, schauen es viele an, teilen es und so weiter. Also,
0: nee. Aber ist, das dann, ist das dann, weil du selber nicht zufrieden bist oder warum sagst du, dass es Mist? Also, vielleicht ist es ja für die anderen Menschen kein Mist. Das ist ja immer der, der Blickwinkel. Ne? Also, ich hatte heute zum Beispiel, das passt ja auch wieder perfekt wie Arsch auf Eimer. Ich, äh, der Erik war auf dem Dachboden und der macht halt so: der war auf dem Workshop beim Fotografen, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Auf jeden Fall kann der viel mit Licht und Schatten machen. Und der hat mir ein Bild gezeigt und ich dachte mir so: wow, ich kann das nicht. Also wirklich, ich kann das nicht. Ich hätte das nicht gesehen. Und dann sagt er aber: Was, du findest das gut? Ich sage: Ja, ich finde das mega. Aber er war selber gar nicht so zufrieden. Und dann sagte er, also irgendwie, wenn ich mir das angucke, finde ich das nicht so geil. Ich sage, ich kann das gar nicht, was du da gesehen hast, das kriege ich gar nicht hin. Ich glaube, manchmal ich glaub, manchmal muss man den Leuten äh, den, die Augen öffnen so ein bisschen. Ne? Oder
1: man nennt das im Englischen, glaube ich, Overthinking. Wenn man zu viel überdacht ja. hat und man steckt dann so tief in der Materie, dass man auch schon irgendwo den Bezug zur Realität verloren hat. Teilweise. Und ich glaube, das könnte damit zusammenhängen, wenn man dann an einem Foto zu lange rumschraubt, sieht man schon Sachen, die niemand auf den ersten Blick sehen wird und Richtig, dann ruiniert man mehr das Foto, als dass man das verbessert. Oder andersrum, man denkt so, ja, das geht jetzt durch die Decke, aber keiner schaut so lange das Bild an, um das zu erkennen, was du siehst. Und ich glaube, das ist genauso hier. Ich sehe ein größeres Bild und denke mal, das werde ich aus dem Video machen, aber dahin wird keiner schauen, die sehen nur Basics und interessiert nicht. Und andersrum, wo ich mir denke so, Ach, das ist doch Kleinigkeit. Aber die Kleinigkeit ist genau das, was die Leute sehen, was die interessiert und die sagen, ja, cool. Und ich glaube, es könnte auch daran liegen, dass manchmal, ich habe mal so ein Erlebnis gehabt, das ist schon länger, länger her, äh, als ich Musik noch gemacht habe auf Russisch. Wir, das war noch vor Spotify-Zeiten und so weiter. Man konnte selber nicht bei iTunes selber Songs rausstellen. Man hat Label gebraucht. Und wir haben hier in Deutschland auf Russisch Musik gemacht und haben... Über so einen russischen Laden, was man online bestellen konnte, plus in den russischen Läden, haben 27.000 Alben verkauft damals. Und...
0: Das ist aber auch eine Menge, ne? Ja, und... Also 27.000 ist eine Hausaufgabe. Ja,
1: und äh, für damals auf jeden Fall. Und das Geiste ist, es gab noch nicht diesen Internet, was man heute kennt, mit ganzen Spotify, mit ganzen Webseiten, mit TikToks, mit Instagrams. Ich bin von hier nach Hause, 2000, was war das? Hier. nach Hause gefahren, Nein, nach Sibirien nach Sibirien gefahren und die Leute dort kannten unsere Songs und ich so, What? Oh, aber die wussten nicht normal <lacht> wer das singt und ich musste denen alle Alben zeigen und zeigen, ich bin's, ich, ich beams ja. Ähm, ja. weil die irgendwie über das Internet bekommen haben keiner wusste es wie heute ganz easy du gibst ein und dann siehst du wer das singt ähm,
0: das heißt heute wäre heute es durch einen Hashtag viral gegangen und damals war es halt hätten wir das was man heute gibt
1: ich weiß nicht ob wir, da wäre wahrscheinlich Konkurrenz auch größer, man kann es nie einschätzen aber hätten wir die Tools wie wir heute haben ich glaube könnte fett davon leben damals haben wir, weißt du was wir verdient haben 100 Kopien vom Album fertig das war's. das war's. Und ich musste beim letzten Auftritt drei, drei Alben kaufen. Drei Alben kaufen für die Fans zu verteilen. Beim letzten Auftritt dann. Echt jetzt? <lacht> das nennt wir gute Musiker, super schlechtes Management.
0: Aber das ist aber eine geile Erfahrung Auf jeden gewesen, Fall. Oder? Wenn du heute, guck mal, du, du lachst ja darüber. Ja, ja. Und das, ist, das ist ja genau eigentlich darum, wo es geht. Du hast was gemacht, was dir Bock gebracht ja. hat. Zwar vielleicht nicht finanziell, ne, aber Heute lachst du darüber und hast bestimmt auch wieder da... Das ist eine geile Erfahrung ne? gewesen. Also Musiker, Musiker stelle ich mir auch mega interessant vor. Also äh, Musiker, wer war Musiker? Ah hier, äh, Paul Hüttemann. Kennst du Paul Hüttemann? Hm, Glauben, Name sagt mir
1: was, aber ich habe jetzt kein Bild der vom ist, Kopf.
0: Der, ist, der, der, der hat damals hier Lena meyer landruth äh, die Tour begleitet.
1: Lena meyer landruth mag ich, weiß ich. Doch, doch, kenne ich, kenne ich, klar. Doch, jetzt. Hüt die Hütte Hütte, Fotos. Hütte heißt jetzt. Genau. Halt.
0: Ja, der, hat ja, der hat ja selber auch gesagt, er hat angefangen und er wusste gar nicht, was er macht und hat sich dann dabei entwickelt, hat ja auch seinen Stil gefunden und dann bin ich ja auch so ein bisschen immer gucken gegangen, okay, wie hat der angefangen und ich glaube, der hat damals von, es gibt noch jemanden, der heißt Keber, okay. der hat Presets verkauft, der war aber gar nicht so, glaube ich, so bekannt zu dem Zeitpunkt, aber diese Symbiose wieder, dass der eine bei der Künstlerin war, der nächste, das da erwähnt hat, ist dann wieder, der hat Win, der hat andere hat auch Win gemacht und guck mal jetzt mittlerweile, der ist auch in Berlin, glaube ich, ne, wohnt er nicht sogar in Berlin? Weiß nicht, Ich oh, glaube, der wohnt sogar in Berlin. Sind die meisten dann schreibst du den einfach mal an und sagst, so komm, mal, komm mal vorbei hier, <lacht> ich bin der Serge. Ja, manchmal, ich weiß nicht, was ist, denn, was ist denn deine, wenn jetzt du sagst, man muss ja den Kunden helfen oder man muss ja die, die, die Probleme aufzeigen, du, du gehst ja nicht hin und sagst, hey, ich bin Serge, ich mache ein Video für dich, sondern, keine Ahnung, hier, ich habe gesehen, ihr sucht neue Bewerber, wäre es nicht geil, wenn wir jetzt ein geiles Video machen, so wie der, hast du, hast du das Video gesehen von dem, was war das, Der der Glaser, ne, der dann da in dem... Der ist auf Viral gegangen in ganz Deutschland, der suchte Mitarbeiter, dann hat er einfach gesagt, hier halt mal mein Handy wahrscheinlich zum Mitarbeiter. Ach doch, ja. Ist mit, ist mit einem Fenster da durchgegangen, das Ding ist auf den Boden gefallen, so und wenn du jetzt Bock hast bei uns zu arbeiten, das ist ja genau das, ja. das ist eigentlich genau das, was ja heute zählt, ne?
1: Ähm, das, was du sagst hier gerade, ich bin Serge, ich mache Videos für euch, das ist genau der falsche Weg, was ich auch früher gemacht habe, was auch die meisten machen, weil, ja gut, so what? Muss man antworten. Ja, du machst gut cool Aber das, oder wie das macht ja
0: jeder. Das macht aber jeder. Aber das ist ja auch falsch, weil oder?
1: du zeigst ja nicht auf ein Problem oder Sonstiges. Zum Beispiel, nehmen wir jetzt mein Beispiel, wo ich Recruiting und so weiter mache. Du schaust erstmal nach Unternehmen, die, also wenn du lokal arbeitest, ähm, schaust erstmal nach Unternehmen, die nach Mitarbeitern suchen. Da gehst du auf die Seite und siehst, okay, die haben irgendwie so 20 Stellen auf. Und dann schreibst du HR an oder sowas und sagst du, hey, ähm, ich habe gesehen, ihr habt immer noch viele Stellen offen. Sucht ihr da noch? Ganz, ganz kurz ja. für
0: die Leute, die jetzt nicht wissen, was HR uh, ist. Ne? Human, Resources. Human Resources, genau.
1: Uh, wie heißt es auf Deutsch? Auf Deutsch. Auf Deutsch, wie heißt es? Personalabteilung, so.
0: Personalabteilung, ja. Genau,
1: und dann schreibst du Personalabteilung an oder telefonierst am besten, wenn du eine Nummer findest und sagst so, hey, kann es das sein, dass sie immer noch da sucht? Und dann sagen die meisten, wenn da die 20 Stellen immer noch ausgeschrieben sind, in der Regel sagen sie ja. Und dann kannst du sagen, hey, ich kenne da eine Methode, Hättet ihr Interesse, einfach mal anzuhören, unverbindlich? Die Methode funktioniert gut. Ich habe bei vielen das schon ausprobiert. das geht und so weiter. Und wenn Sie sagen ja, dann machst du halt mit den Terminen mittlerweile Video Call ganz easy. Früher musste man vorbeikommen. Jetzt sind alle offen für Videocalls. Und dann stellst du deine Methode vor. Und dafür musst du aber bereit sein. Dafür muss dein Portfolio stimmen. Das heißt, du musst dann sagen, okay. Ich filme für jemanden gratis, damit ich zeigen kann neuen Kunden. Oder du hast schon gefilmt, wie in meinem Fall. Ich bin echt zu, zufällig da reingerutscht. Ich wurde beauftragt, habe einige gefilmt. Es lief gut. Die haben wirklich gute Ergebnisse erzielt. Ich habe das alles gebündelt, gesammelt, Landingpage gemacht. Und wenn ich jetzt den Leuten sage, hey, es gibt eine Methode Videomarketing, dann kann ich sagen, schaut mal, ihr habt immer noch zu viele Bewerber. Auf der, ihr sucht immer noch zu viele Bewerber. Wir haben damals hier Videos gemacht. Das sind Beispiele, die sehen so aus. Das sind Fotos, die ich dazu gemacht habe. Das sind Kampagnen, die sie gestartet haben. Hier und hier haben sie aber alles geschaltet. Damit könnte ich euch helfen. Das heißt, wir würden analysieren und schauen, wo man das platzieren kann, welche Zielgruppe, ist bei euch ein riesen Kino da, wo viele junge Leute gehen, kann man einen kleinen Werbespot für 30 Sekunden machen, die können da nicht wegswitchen. Stimmt,
0: also das ist auch eine geile Idee eigentlich. Die können stimmt, da nicht wegswitchen ist, ist, bei den 30 Sekunden. Also der, jeder, der, jeder, der zuhört, ne, merkt euch das und nimmt euch ein Zettel und schreibt euch das auf. Ja auch. zum Beispiel, also wir ist, haben ja, hier in der Nähe Memmingen, ne?
1: Cineplex, super, ja. super besucht. Richtig viel. Das heißt, wenn jemand in der Umgebung sucht, die machen alle Werbespots, weil viele junge Menschen Spider-Man, keine Ahnung was anschauen und die können ja. nicht wie in der TikTok-Timeline wegschalten. Die schauen sich das an. Und wenn das bei jedem dritten Film ankommt, das bleibt im Kopf. Und wenn du dann auch noch mit dem Video die richtigen Punkte erwischt bei den jungen Menschen, und das muss man auch noch rausfinden, das spreche ich auch die ganze Zeit die Leute an, weil die meisten Unternehmen, die ich anspreche, sind so ein bisschen größere Unternehmen, so ab 30, 40 Mitarbeiter, die denken immer noch so altbacken. Wenn du auf die Seite schaust, da steht immer noch so 13. Gehalt, äh, fixe Arbeitszeiten, 30 Tage Urlaub. Das interessiert die Millennials überhaupt nicht mehr. Die wollen nicht Kaffee bringen die ganze Zeit. Die wollen von Anfang an wertvoll sein. Die haben heutzutage Möglichkeiten, in TikTok 30.000 im Jahr zu verdienen, locker wozu sollen sie zu dir gehen und irgendwo am Fließband arbeiten oder irgendwas zusammenbasteln? Du musst schon mal was mehr bieten als nur 30 Tage Urlaub und nochmal was.
0: Das war doch bei, bei Google, glaube ich, so, ne? Google war doch so, also jeder, der über Google oder der bei Google, glaube ich, arbeitet, da gab es auch mal so eine Reportage oder so, die haben das ja gezeigt, ich glaube, das Büro war eher so eine Spielwiese und die konnten auch arbeiten, wo die, glaube ich, wollten, also egal in ja, welcher Ecke. Es gibt bei allen, ich glaube, so. ich glaube,
1: Facebook ist auch genauso und ähm, genau,
0: das fand ich eigentlich sehr, sehr interessant, dass sie so, so offen sind halt. Ja. Ne? Also das, aber das ist ja der, der Weg heutzutage. Heute will keiner mehr. Apple und Google
1: schaffen mittlerweile äh, auch ab, dass man Bachelor hat bei vielen Berufen. Das interessiert sie nicht. Du kommst und äh, machst Aufgaben und je nachdem, wie du sie gelöst hast, bist du qualifiziert oder nicht. Das interessiert sie absolut nicht, ob du Schule, Bachelor nochmal was gemacht hast. Weil heutzutage kannst du dir über YouTube Sachen beibringen, besser sein als manche, die studiert haben.
0: Wollte ich gerade sagen, das also ich habe auch sehr viel, äh, siehst du, deshalb bin ich auf dich gekommen wahrscheinlich, weil ich was gesucht habe, aber äh, das meiste hat man sich wirklich wie Learning by Doing beigebracht. Ne? Mein
1: Studium hat mir nur beigebracht, selbstständig zu lernen, aber alles andere habe ich selber gelernt. <lacht>
0: Wollte ich gerade sagen und das ist ja, du kannst heute theoretisch, keine Ahnung, ich glaube, du kannst sogar lernen, wie man eine Eisenbahn bedient und zur Not auch irgendwie anhält oder so, auch über irgendwelche YouTube-Videos oder wie du... Früher, sagen wir mal, einen Zahnriemenwechsel beim Auto. Ja, heutzutage easy. Ne? also heute kannst du dir das Video angucken, machst es Step by Step und dann steht unten drunter gut auf eigene Gefahr. Wenn das Ding hochgeht, dann geht's hoch, ja. aber was hindert dich heute daran, das zu machen, worauf du Bock hast, wenn du... Wenn du Überhaupt nichts. Keine Ahnung, ähm, ich
1: hätte vielleicht bei solchen Berufen wie, wie Arzt oder noch irgendwas staatliche Prüfungen auf jeden Fall gelassen. Auch wenn du dir ja, selber ja, beigebracht das, ja. hast, äh, trotzdem sollte man dich erstmal prüfen, bevor du Leute operierst oder noch irgendwas. Aber das sind so Ausnahmen. Die meisten Berufe heutzutage kannst du dir selber beibringen und machen. Und glaubst du, das jemals hat, hat jemals jemand nach meinem Abschluss gefragt?
0: Nie. Nee. Das ist ja egal, wo du herkommst. Das ist, ja, das ist ja das, was du bist, wie du dich verkaufst und das, was du kannst, ist ja wichtig. Arbeitserfahrung. Ja, also ja. das ist ja, das ist ja. Wir nehmen jetzt mal den das perfekte Beispiel ist Hochzeiten. Der eine ist halt dieser gelernte Hochzeitsfotograf, der das schon seit 20 Jahren macht. Der fährt, wo wir vorhin waren, immer dieselbe Schiene. Mhm. Es ist immer das perfekte Bild. Es ist immer Blende 8. Es ist immer alles scharf. Das hat ja 100 Jahre lang funktioniert. Jetzt kommen die ganzen TikToker, die ganzen jungen Leute um Ecke alles. oder sowas wie ich zum Beispiel um die Ecke und ich habe ja mein, mein Stil ist ja, ich liebe Offenblendig. Ich auch. Also ich, 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 ich mag halt Offenblende und die Leute, die zu mir kommen, die kommen meistens wegen, wegen genau diesem Stil zu mir. Weil ich nicht Blende 8 ja. mache. Ne? Und dann heißt es ja von diesen Leuten, ja, guck mal hier, die jungen Leute, die, die, die wissen noch nicht mal irgendwas über Fotografietechniken. Die verändern, die oder wissen über alles. Die Regeln, aber ne, der, der, die Regel ist ja, du darfst nicht in die Sonne fotografieren. So what? Das interessiert mich nicht. Das ist mein Stil. Ich liebe die Sonne, ich liebe unperfekt, ich liebe, ich mag das alles so, ne? Und ich, genau finde, die Leute ich finde kommen Regeln sind, dir.
1: also so zum Beispiel bei Fotografieregeln oder Videoregeln, sind cool. Man sollte sie beherrschen, damit man sie auch mal brechen kann, bewusst. Weil wenn du sie unbewusst brichst, sieht nie gut aus. Wenn du aber bewusst, nein, 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 das, wenn du bewusst die Regeln brichst und du weißt, okay, das darf man nicht, also probiere ich genau das und was kommt da raus, dann ist es viel einfacher. Es ist nicht so, dass man überhaupt nichts wissen muss und ja, mach, wie du willst, sondern <lacht> man soll neue Wege gehen, nachdem man die alten richtig. verstanden hat und dann sagen, okay, das ist richtig, das Alte, richtig, richtig. okay, wie mache ich das neu? Wie kann ich das neu Du solltest nicht
0: eine Kamera kaufen und auf Automatik losgehen und sagen, du fotografierst Hochzeiten. Das will ich jetzt nicht sagen. Also dafür gibt es ja auch diese, <lacht> nee, nee, nee. wir nennen es ja Workshop und Coachings, dafür gibt es das ja. Also man hat ja nicht umsonst zum Beispiel sechs Jahre lang Zeit investiert und bietet das den Leuten an, komm her, ich gebe dir diese Zeit komprimiert, zum Beispiel in einem Tag. Ja. Klar, kostet das XY Euro, aber dafür kriege ich ja, keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, pass auf, ich kann jetzt zeigen, wie du jetzt zum Beispiel für diese Firma ein Video machen kannst, da kannst du halt. Wir reden jetzt von 20.000 zum Beispiel, also B2B und B2C, das ist ja unterschiedliche mhm. Bereiche. Ne? Wir reden ja von anderen Preisen. Wir reden jetzt nicht 1.000 Euro Hochzeit gegen so eine Kampagne von einer Firma, da ist 30.000 Euro gar nichts mhm. für die, weil der Mehrwert ist ja viel, viel mehr, was die von dir bekommen. Ja. Ne?
1: Genau, man sollte auch nach Mehrwert verkaufen und nicht nach deiner Zeit.
0: Es geht ja auch nur um den Mehrwert immer. Das ist ja immer die Frage, was ist der Mehrwert? Ne? Ja. Was, was
1: ja, aber viele, viele setzen sich hin und sagen, okay, wenn ich das Video drehe, dann drehe ich einen Tag und schneide zwei Tage, dann kostet so viel. Bullshit. Ein Bäcker soll nicht genauso viel zahlen wie ein Unternehmen wie Apple. Für dieselbe nee. Arbeit. Weil die haben mehr Wert davon. Und nach dem Wert berechnet man. Das ist ganz einfach.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Oder man nimmt halt, also ich habe damals, ich weiß noch, meine erste dicke Nummer, sage ich mal, da habe ich ja auch überlegt, so für die zwei Tage, da habe ich dann pro Tag war halt 1000 Euro. Wirklich, ne? Mhm. Und das ist äh, wo ein Preis, wo ich mitleben kann, wo die auch mitleben. Das war eine Firma halt. Und die haben ja auch Mehrwert rausgezogen. Die haben ja dann auch Bilder für ihren Shop gehabt. Die haben erst ein halbes Jahr, haben die Ruhe gehabt. Ja. Ne? Für ihre zwei Firmen, für zwei Produkte. Die haben halt Models selbstständig äh, gecastet über eine Agentur, wo ich mir auch dachte, wie viel, wie viel Geld so eine Agentur, eine Modelagentur bekommt und schickt die Leute dahin. Und dann sind die gerade reingekommen und lesen sich gerade mal diesen Zettel durch, was die überhaupt machen müssen, wo ich mir denke, dafür bezahlt jetzt ja. der Unternehmer bezahlt 150 Euro dafür dass die kommen und keine Ahnung haben. Ich habe ja auch ein oder zwei Personen über Instagram da mitgebracht, die ich schon kannte, die ich immer fotografiert habe, weil ich halt wollte, okay, ich glaube, die können das gut ne? und die haben besser abgeliefert als die bezahlten Models über die Agentur. Die haben auch Geld bekommen, ja. so ist es nicht. Aber überleg mal, da kommen zehn Leute und du bezahlst als, 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 als Kunde. Du, ich bin ja der Kunde, ich sage, okay, ich habe hier, keine Ahnung, das waren jetzt hier Sportsachen halt, ne? Sportartikel und sowas. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Pullover, ich möchte jetzt, dass zehn Leute kommen und dann zahlen die 150 Euro pro Person, die kommt und die Agentur war einfach kacke. Das ist wirklich kacke. Mhm. Ich, ich, aber du kannst theoretisch, kannst du mit allen Sachen Geld verdienen, aber das wäre für mich, als ich, ich, wenn ich der Kunde gewesen wäre, da vor Ort, hätte ich gesagt, das ist kein Mehrwert für mich. Mhm. Die schicken die Person ohne Vorbereitung, schick die weg. Bezahle ich nicht. Aber dann, ja, dann, aber dann musst ja du
1: aufs Fall für andere bezahlen und dann überlegt man auch dreimal. Wenn du eine größere ja, Crew hast nicht. und so, ja, ich verstehe, da bin ich da voll bei dir. Verstehe ich, was du meinst.
0: Es ist, halt, es ist halt, es ist halt, wenn ich, ich du willst ja dein Produkt, das, dein Produkt willst ja bestmöglich darstellen. Das heißt, du suchst ja dann dein, dein also es, es ging einmal um Holzuhren. Mhm. Kennst du Holzuhren ja. zum ja. Beispiel? Das war jetzt so für mich mit der dickste Kunde. Die sind jetzt übrigens auch wieder in Berlin. Okay. Äh, muss ich mal anrufen und äh, muss ich auch mal fragen, wie es denen wieder geht. Aber die haben Holzuhren und halt so Massage, Fitnessmassagepistolen, bevor der Hype kam. Ja. Nicht. Genau, bevor der Hype kam, halt, wo jetzt jeder sagt, so ey, ich habe mir so eine Pistole gekauft und du denkst dir so, ey, ich habe vor einem Jahr das alles schon fotografiert, <lacht> jetzt was gesagt, jetzt einen Rabattcode bekommen, aber ey, gib mal 80 Euro aus. also war ein krasses Erlebnis. Und wo du da rausgegangen bist, ne, da habe ich mir hier diesen, da habe ich mir den M1 MacBook von gekauft. Ah, okay, cool. Einfach so, du gehst da hin und hast dann einfach so gemerkt, okay, krass, ich war jetzt zwei Tage da, habe das abgeliefert. Das war zwar klar, scheiße viel Arbeit, aber mhm. es hat richtig Bock gemacht. Du hast alleine die Connections, die du da wieder gemacht hast durch die Models, durch die Agenturen, ne? Ja. Ein YouTuber, ein Hip-Hopper, ein Tänzer, eine Sängerin und was da alles dabei war, das ist, das ist einfach krass. Und wenn du dir überlegst, du 2000 war möglich, dann gehst du jetzt immer höher und denkst dir...
1: Wenn sie Agenturen beauftragt ja. haben mit Models und so weiter, hätte es Locker mehr verlangen können.
0: Ja, die Frage ist ja, was bist du dir immer selber wert, ne?
1: Das und vor allem, was ich jetzt in meinem Consulting gelernt habe, schau mal, davor habe ich immer auch gedacht, ich muss meinen Preis berechnen und denen sagen, mittlerweile stelle ich die Frage, wie viel Budget habt ihr? Soll ich euch Qualität für 5.000 liefern, Qualität für 10.000 liefern, Qualität für 50.000 liefern? Alles ist machbar.
0: Aber die nehmen die, was, 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 machen, was nehmen die meisten? Die Mitte wahrscheinlich wieder, ne? Äh,
1: nicht nur, das heißt, was die wollen. Äh, das, was, was die für richtig halten. Aber du fragst, was, welche Qualität wollt ihr denn? Es ist wie mit, weiß ich nicht, Sandwiches oder Menü im, im McDonalds. Hm? Man fragt so, was möchtest du denn ausgeben? Möchtest du nur 1 Euro für einen Cheeseburger ausgeben? Möchtest du 7 Euro ausgeben oder möchtest du 12 Euro ausgeben? Was ist dir wert? Und du entscheidest, was du bezahlst. Das heißt, es ist so, dass du vielleicht mal berechnet hättest, dass du 3.000 möchtest, aber die sind vielleicht bereit, auch 10 auszugeben. aber Das wirst du nie erfahren, wenn du sofort deine 3.000 vorschlägst. Das heißt, ja, immer stimmt.
0: fragen so, das ist richtig, ja.
1: habt ihr ein Budget? Und wenn die aber sagen, nee, schlag uns was vor, dann gehst du hin und nimmst das, was du unbedingt willst, als kleinen Wert. Und sagst, okay, ich kann euch was für 3.000 machen, ich kann euch was für 5.000 machen, ich kann euch was für 10.000 machen. Du musst natürlich überlegen, dass es wirklich wertvoll ist, dass es viel ist und dass es sich auch lohnt, für die zu zahlen. Aber du kannst dann weiter shooten, wenn die, also shoot meine ich, schießen mit, mit Preisen, ähm, weil sie noch sich gar nicht entschieden haben. Sie haben dir keine Grenze gesetzt. Wenn, wenn du sagst, was habt ihr für Budget und die gleich sagen, maximal 8, dann weißt du schon, okay, <lacht> gut, maximal acht. Das heißt, ich könnte denen was für zehn vorschlagen, könnte noch hinhauen, etwas für fünf und etwas für acht. Und dann wirst du entweder, deine fünf wirst du wahrscheinlich nicht abgreifen, weil die bereits schon acht zahlen wollen, haben sie ja gesagt, maximal acht. Ja. Und vielleicht hast du Glück, dass du noch zehn kriegst. Weil zwischen 8 und 10 ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied. Wer 8 ausgeben kann, kann in der Regel auch 10 ausgeben. Äh, bei Unternehmen vor allem. Und deswegen ist es, das hat sich bei mir total verändert. Ich habe jetzt letztens auch ein Video gemacht, einen Tag hier gedreht mit Tobi. Darf ich immer noch nicht zeigen. Also es gehört zu diesem großen Video, aber als kleines Preview-Video. Habe hier im Studio gedreht, Day Story gedreht, äh, Vlog, aber darf ich immer noch nicht zeigen, bis es gelauncht ist äh, in Juni. Und hier war genauso die haben mir gesagt, was die wollen. Ich habe mich hingesetzt, habe überlegt. Dachte so, okay, drei würde passen. Wir drehen einen Tag, so sechs Stunden mit Tobi gemeinsam. Und am nächsten Tag, da die Shotliste perfekt steht, würde ich halt vielleicht zwei Stunden maximal schneiden. Musik hatte ich schon parat, fertig. Denke ich mal, okay, für eineinhalb Tage denke ich mal so, ja, so drei könnte ich verlangen. Was ich aber gemacht habe, ich habe gesagt, ja, so, was habt ihr für ein Budget? Die haben so gesagt, sollte so nicht 5 übersteigen. Natürlich habe ich dann berechnet, dass es 5 sind und war alles perfekt. Die waren mega happy, Was? mega zufrieden und ich habe halt 2000 mehr abgeräumt, als wenn ich davor einfach gesagt hätte, das Video wird euch 3 kosten. Natürlich zahlen sie dann 3. Und es geht hier nicht ums Abzocken, es geht hier wirklich dem Kunden und selber, selber ja. die Auswahl zu geben. Und zwar dem vorzuschlagen, hey, ich kann euch die Qualität für 5 liefern, für 10, für 15, wähl aus. Du bist frei und du musst wirklich dann auch liefern können. Es ist nicht so, dass du dann für 15 immer noch die Qualität für 3 lieferst oder sowas. Ähm, du musst es schon dann tatsächlich auch umsetzen. Aber ähm, wenn du von Anfang an nur deinen Preis nennst, wird wahrscheinlich der Kunde den auch nehmen. Und du fragst, was möchtest du denn? Möchtest du?
0: Das ist jetzt, das, das regt jetzt so ein bisschen zum Denken an. Ne? Ich habe jetzt letztens, äh, ich weiß nicht, kennst du das Fraunhofer-Institut? Ja, weißt du, ne? mhm. Da habe ich jetzt eine Anfrage bekommen, habe auch mal rumgefragt, so in unserer Bubble, sage ich mal. Mhm. Äh, ob noch einer eine Anfrage bekommen hat, hat keiner. es ist ja auch wieder das, das, das Auswahlverfahren. Und jetzt rege ich mich so, jetzt denke ich mir so ein bisschen, scheiße, du warst, glaube ich, ein bisschen zu billig. Mal gucken, was da zurückkommt. Ne? Ja. Aber ja, eigentlich, eigentlich hast du recht, weil ich bin immer noch drin, gut, da habe ich es gemacht. Da habe ich einfach den Preis vorgegeben und die haben gesagt, das ist in Ordnung. Ja. Ne? hätten sie gesagt, nein, wäre ich auch runtergegangen. Aber meistens bin ich ja immer so, ich, ich deswegen ich lässt versuche, man die entscheiden. meine Preise reinzudrücken. Aber das war
1: mir genauso nicht bewusst. Das habe ich jetzt in meinem Consulting da bei den Jungs auch gelernt. Ähm, nach dem Motto, sag nicht, was du kostest, sag, was die, frag sie, was sie bereit wären, für bestimmte Qualität zu zahlen. Und wenn sie dann wirklich sagen, ey, wir hätten sogar 30.000, das war mit diesem großen Auftrag genau dasselbe. Ich habe gesagt so, ähm, die haben gemeint, hey, wir brauchen Werbespot, alles. Und ich dachte so, ja, okay, 10.000, 15.000 wahrscheinlich so. Und dann sagen sie mir, sechsstellige Nummer. Und ich sitze da und denke mir so, what? Aber hätte ich nicht gefragt, hätte ich gesagt, ich kann euch was für zehn machen, hätten sie gesagt, ja, okay, lass mal schauen, was du machst. Obwohl sie viel, viel mehr im Krass. Budget hatten. Und dann habe ich gedacht, okay, aber ich wusste, ich, ich hätte abgelehnt, wenn ich nicht gewusst hätte, ich kann das stemmen, weil ich, ich kenne ein paar Leute und ich wusste, okay, ich organisiere das, ich schaffe das irgendwie. Vor, weiß ich nicht, drei Jahren hätte ich wahrscheinlich mich nicht getraut, hätte gesagt, ich glaube, das ist ein Auftrag für eine Agentur, ich bin da zu klein dafür. Ähm, da wäre ich ehrlich mit denen und wie gesagt, es geht nicht darum, sie abzuzocken, sondern denen die Wahl zu geben, wie viel sie in etwas, wie heißt es, investieren möchten. Es geht wirklich nur darum, und als ich das geblickt habe, dachte ich mir so, wow, das verändert ja alles, dann muss man nicht jedes Mal total knallhart, also du musst für dich deine Mindestgrenze wissen, ich zum Beispiel jetzt für Unternehmen mache ich kaum Videos unter drei mittlerweile. Ich sag so, wenn sie unter drei wollen, empfehle ich jemanden. Äh, natürlich kommt drauf darauf an, für was. Also wenn so ein kleines Loop-Video ist, ja keine Ahnung.
0: Dem, das kannst du ja bei den, bei den Privatkunden theoretisch adaptieren. Genau, das ist ja auch. genau.
1: Aber ich meine nur ich meine nur so Image-Video, Image wo ich den ganzen Tag drehe, vorbereite und so weiter und so fort und schneide und Musik suche, sage ich für mich nicht unter drei. So kleine Videos, die ich hier im Studio mal kurz erledigen kann, ist was anderes. Aber so bei richtigen Videos, großen Videos, und das musst du auch wissen, aber danach, gehst du uns, wenn die kommen und sagen, wir brauchen ein Video, okay, was ist euer Budget? Und aus diesem Budget heraus kann ich euch die Qualität liefern. Sind es 15.000, engagieren wir Schauspieler, ich hole noch zweiten Kameraassistenten, nochmal was, bla bla bla, machen wir richtig geileres draus? Oder habt ihr nur 3.000 im Budget, was meine Schmerzgrenze ist? dann kann ich euch für 3000 Qualität liefern. Es ist ja früher hatte ich voll das Gefühl, man bescheißt, wenn man, wenn man fragt, was die haben und dann räumt man alles ab, aber jetzt habe ich so, so einen Switch gehabt nach dem Motto, man fragt sie, wie viel sie investieren wollen, wie viel Hunger haben sie, wollen sie small, medium oder large und ich kann beides liefern.
0: Das ist ja, das ist ja Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist ja, wissen wir ja, Ehrlichkeit wird am längsten und das ja. ist ja, wenn man ehrlich ist, wird man auch mit Ehrlichkeit belohnt. Ja, ja klar, außer du hast eine Kackfirma oder dann hast du halt einen Kackkunden angezogen. Und ich meine, mit, dein
1: Gewinn steigt ja auch mit jedem. Natürlich möchte man auch, dass die mehr ausgeben, weil äh, wenn man so bedenkt, okay, so viel Arbeit investiere ich und so viel Prozent bleiben purer Gewinn für mich und das ist ja dann bei Größerem nicht anders. Das heißt, man investiert ein bisschen mehr Arbeit, aber dein Gewinn geht auch hoch und das ist ja auch cool, wenn sie mehr investieren wollen. Aber das hat nichts mit Abzocken zu tun nach dem Motto, ich frage sie jetzt mal und eigentlich brauche ich nur drei, aber wenn sie zehn können, liefere ich dieselbe Qualität nur für zehn. Nein, es geht wirklich nicht darum es geht mehr zu liefern.
0: Das ist der, das ist der falsche Grundsatz. Ne? Genau, genau. Grundsatz es geht auch. mehr
1: zu liefern, aber man fragt sie einfach und manchmal glaubt man wirklich nicht, wie viele Kunden ausgeben, also bereit ausgeben wollen. Und immer, das ist so fast eine goldene Regel, wenn sie sagen fünf, das heißt, sie können sechs bis sieben noch ausgeben. Das heißt, man gibt denen ist ja, ein ist Angebot. Ja wie,
0: das Auto, wie das Auto, ne?
1: Genau, man gibt denen dann ein Angebot für drei, für fünf und für sieben und ja, sehr oft schnappen sie dann sich sieben. <lacht> Sagen, komm aber, schon.
0: Aber siehst du, das ist wieder so ein Ding. Also jetzt alleine, ich sage ja immer, aus jedem Gespräch, egal mit wem du redest im Leben, ist ja egal, mit wem du redest. Selbst wenn du nur einkaufen gehst und da steht einem beim Bäcker, du, du ziehst ja immer irgendwas ja. raus. Ne? Und das ist jetzt schon bei mir, du hast angefangen zu reden und bei mir innerlich hat so... Halt's Maul. Er, <lacht> nee, er hat recht. Er hat recht, scheiße, er hat recht. Weißt du, warum eigentlich? Ja, aber das ist manchmal ist es ja, das ist ja wie soll man das sagen das ist wie äh, keine Ahnung als wenn du jetzt ausprobierst äh, das Buch wie man Freunde ja. gewinnt ne? ja. kennst du ja ja, ja, kenn das mhm. wenn du das mal ausprobierst und das funktioniert auf einmal wirklich das ist jetzt genau so ein Moment wo ich mir denke so ja mhm. ja ich wüsste jetzt sogar da und dann und jetzt mal überleg mal bei diesen
1: Fotos wenn du die gefragt hättest hey Fotos wie viel Budget habt ihr für sowas also wie viel seid ihr bereit auszugeben für welche Qualität Vielleicht wollten ja. sie noch schärfere Bilder, dass du vielleicht eine Kamera ausleihst, die noch mehr Pixel hat, keine Ahnung was. Mittelformatkamera mal dafür auszuleihen. Oder ja. extra Lichter, oder extra sich überlegen. Weil wenn sie dir mehr Geld bringt, kannst du auch mehr Zeit in die Idee investieren, in die Umsetzung, ins Feintuning, ins Alles. Das heißt, der Kunde profitiert ja am Ende. Ich habe gemerkt, je mehr ich okay. verlange, desto bessere Qualität wird es. Und das ist halt so krass, wo du denkst, fuck, das stimmt ja eigentlich, ich verkaufe nicht dieselbe Qualität für mehr, sondern die Qualität steigt auch, weil man auch mehr Bock hat, das zu machen, weil es gutes Geld reinkommt, weil der Kunde und das und das ist das absolut Geiste. Je mehr der Kunde ausgibt, desto weniger kackt er dir auf die Schuhe. Ohne Witz, desto chilliger ist es ja, mit dem Kunden zu arbeiten.
0: Das, das, ist, das ist aber wirklich, also da, das ist auch jetzt wir reden jetzt bei mir nicht von 30.000 oder so, ne, wir reden ja jetzt Ist von egal was. Ist anderen, egal was. anderen Beträgen, aber das ist wirklich so. Wir, keine Ahnung, wir reden jetzt von 250 Euro Privatkunde versus 2.000 Euro äh, Pff, Business. Da kommt das Geld, Dankeschön. Weißt, einfach nur so, Dankeschön für die Zusammenarbeit, hier ist die Beweisung. Weißt du, wer und der allerchilligste so, so ja.
1: Kunde bei mir ist bis jetzt? Ever. Die Nein. so abnehmen, Nein. die mit dem sechsstelligen Betrag.
0: Ja. Die nehmen ja, so das, ab. Das ist aber, aber
1: weil ich mir auch so fucking Mühe gebe, alles so gut zu machen weil ich, wow, geiler Auftrag, Hammer, Möglichkeit für mich, alles Mögliche. Ich gebe mir Mühe und die sehen das, die Aber sind das, begeistert, das, das, das funktioniert Leute. sofort. Genau. Und die am allerschlimmsten Kunden, die alles 20.000 Mal verändern wollen, das sind die Kunden, die dich am Preis drücken, die sofort billig wollen und so weiter und so fort. Ja. Das hat nur Vorteile. Oder die gar nicht bezahlen, ne? Ja.
0: Das gibt es auch dann. Äh, Hatte ich, ich mal, zum ich Glück mal, mit wo, wo Dings du, gesagt noch hast, du hast, du hast du hast, gerappt, ne? hast ja. ja gesagt. Ich habe mal ein Musikvideo für... Rap gemacht. <lacht> das war mein erstes und mein letztes. Nicht bezahlt haben. Und die, äh, nö, das war der der ja, der Manager. Der tat mir nachher leid, deshalb haben wir es noch durchgezogen. Aber der der Kontakt, der daraus entstanden ist. ach siehst du, da kommen wir auch wieder ins Berlin. Äh, ne, zum Thema Berlin. Der Herr legt auf oder heizt die Stimmung an im Matrix in Berlin.
1: Ah, cool. Habe ich mal was gehört und, von der. War nicht drin, aber.
0: Da, da, ist also ich, ich kenne die Fotos, die Leute da gemacht haben und wenn mal irgendwann in meinem Leben diese Möglichkeit bestehen sollte und ich weiß nicht Raphael, ob du gerade zuhörst, ne? <lacht> Raphael Williams heißt da. Grüße gehen raus. Ähm, ich hätte da immer noch richtig Bock zu und wenn ich mir vorstelle im Matrix hinter ihm, er ist so, für mich ist das so wie Fatman Scoop so Anheizer so ne, sage ich Fat mal. Fatman Scoop. So, 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 so ein MC halt. <lacht> ja. ne? Und da, wenn ich mir jetzt vorstelle so Nebel, Lichter, Laser, weiß ich was alles und du machst dann das, das, das ich habe das Bild schon vor Augen. so, Ich weiß, irgendwann mache ich das mal, ich weiß noch nicht wann, aber ich habe da richtig Bock drauf, ne? Ja, muss ich mal wieder anschreiben. Manchmal ist es ja wirklich so, man muss einfach nur mal Hallo sagen ja, wieder, ne? Vor
1: allem jetzt, Pandemie ist vorbei, und er war, los.
0: Und er war halt dabei, weißt du, er war, er war ja dabei und das Video, keine Ahnung, ich habe ein scheiß Gefühl vor Ort gehabt. Und da war noch einer, der, der, der diese die PA, also hier Bühnentechnik und sowas, war auch dabei, ne? Und da war halt voll viel versprochen und da, da, da gab es dann nur eine Rolex und eine Fake-Knarre und die Lamborghinis waren nicht da und die Weiber <lacht> waren nicht da. Typische typisch. hast du dir gedacht, du hast dir so gedacht, so eigentlich, nein. Aber oh, komm, Alter, ey, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das dann durchgezogen und dann hast halt die drei Takes aufgenommen, die drei Takes zusammengeschnitten und ja, keine Ahnung, was soll ich sagen, ne? Habe es dann halt so durch, das Video ist auch noch auf meinem YouTube-Kanal online so. Hätte ich auch eigentlich komplett verbieten und runternehmen sollen, aber ich habe mich dann über diese 400 Euro nicht geärgert, sondern A, eine Erfahrung, B, der Kontakt. Das ist wichtiger, sage ich mal, ne? die Kontakte und manchmal die Erfahrungen, die man rausnimmt, anstatt über 400 yeah, Euro ja. sich zu ärgern oder so. Ne? Aber das nächste Mal würde ich es halt anders machen und auch kein Hip-Hop-Video yeah. mehr machen. Ne? Also.
1: Nicht, nicht mit kleinen Rappern arbeiten, Weil dann Kontraka oder sowas. Nee.
0: Ja, das Ja, das ist äh, hoch, ja. <lacht> Nein, aber ich, Musik hätte ich auch Bock. Also, Habe ich auch früher ich gehabt, so, so äh,
1: die ganze Zeit. Mittlerweile denke ich mir so, ich ziehe mein Ding durch und äh, das andere bringt gutes Geld und ist jetzt nicht schlimm. So, nee,
0: nee, nee, ich, nee, ich meine jetzt nicht Musik machen oder sowas. Ne? Ich meine jetzt. Ich, ich meine auch Musikclips, so Künstler, Genau, Musikclips drehen. Nee, nee, nicht, nicht Clips. So Musik generell, das Thema Musik. Also so, jetzt okay. mal so, so ein Künstler, mal angenommen, man begleitet den mal irgendwo hin oder so einen Tag mit so einem Künstler verbringen und einfach mal gucken, was man so Kreatives so rauskriegt. Ja. Also jetzt mit meinem Stil, nicht jetzt, ja. keine Ahnung, irgendwie so ein image so. So eine Video Doku so, machen sondern, meinst
1: du? Mh,
0: ja, so nennen wir es kreative Social Insta Doku okay. ja. Clip. Ich weiß nicht, wie man es cool. nennt, mit ein paar Fotos und einfach mal so. Ja. Aber die Frage ist ja dann wieder, wie kommst du an die Leute? Ne? Ich habe die Leute schon angeschrieben, die antworten nicht. Also so komme ich schon mal nicht dran. suchen. Und ich kenne auch noch keinen.
1: Nummern suchen über ich ja, Kontakte, nochmal. Also, aber wobei Musiker bin ich auch jetzt nicht der Experte, wie man die fährt. Ja, das, ist,
0: das ist ein bisschen, das ist ein bisschen schwieriger, glaube ich, ja. da. Also es ist, für mich ist es einfacher, sage ich mal, wir nehmen jetzt Firma XY. Okay, dann gehst du ja wieder über LinkedIn oder sowas. Ja, aber viele, dann, tak, 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 viele tak, Musiker
1: tak. haben ja auch äh, Dings äh, Labels oder Management dahinter. Management, Management. Genau, dass, und dann, dass man anschaut. Da, da weiß ich nicht, vorschlägt, hey, so und so, ich drehe Dokus über Musiker, vielleicht hast du dann Glück, bei irgendeinem äh, gratis da was zu machen und wenn du dann Referenz hast, kannst ja. du anderen auch zu zeigen, hey, das könnte ich auch für euch machen. Vielleicht, also hätte ich jetzt so angefangen, aber da bin ich auch jetzt nicht super, pupper Experte. Vielleicht ist ja
0: auch mal einer auf der Durchreise, wissen wir ja nicht. Ja. Nur vielleicht ist ja, siehst du, du warst auch durch Zufall, wo ich das gesehen, weiß ich noch, habe ich dir ja auch geschrieben, so ey, du bist in Hannover und dann sagst du ja, ich bin auch schon wieder weg. Ja, Kacke. Weißt ja. <lacht> du? Oder hier Sidney Hoffmann zum Beispiel damals, ich weiß nicht, kennst du Sidney Hoffmann, der macht auch hier so Autovideos und auf D-Max und sowas. Ja, ja. Und da saß ich abends, als ich noch in Braunschweig gewohnt habe, saß ich am Handy, guck so, haben sie da irgendwie so ein Bild gepostet vor drei Sekunden und ich denke mir, diese scheiß Garage, diese, diese, dieses Parkhaus, das kennst du doch irgendwo her, ne? Und dann zehn Minuten später macht es bei mir Klick. Ich sagte, da war ich doch letzte Woche noch ein Video drehen. ne Und ich die ganze Zeit hingeschrieben. Ich so, Alter, hier, bist du noch da? Kann ich mal kurz vorbeikommen? Können wir mal ein Bild machen? Und er sagt, nee, nee, tut mir leid, wir sind schon fertig und sind schon abgehauen. Und ich denke mir so, Kacke, Alter. ey. Zu das lange wäre so ein Moment gewesen. <lacht> ja, aber das wäre halt so ein Moment gewesen. Also das soll jetzt nicht aufdringlich sein. Ich bin ja jetzt nicht so ein Fanboy, der dahin will, sondern es, es wäre halt cool, manche Menschen zu porträtieren irgendwie. Mhm. So gewisse Menschen, ja. sage ich mal, die jetzt nicht Angela Merkel oder so ne aber
1: wobei hätte ich die auch gerne porträtiert für eine coole Dame
0: aber dann nur in Schwarz-Weiß <lacht> nö also, <lacht> nein aber das ist so du weißt ja nicht du sollst ja das machen was dir Bock Eben. macht du machst ja auch das was dir ja. Bock macht so und keine Ahnung manchmal kommt ja so ein, so ein Knick im Kopf und dann sagt man sich so ja. Keine Ahnung. Ich habe Bock auf Bodyparts, dann fotografierst du Bodyparts. Ne? Und ich habe Bock auf, ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, was alles noch dazu kommt. Und ich
1: glaube, das ist also auch irgendwo so ein kleines Problemchen in unserer Gesellschaft, dass A, Leute Angst haben, dass die anderen sie verurteilen und B, dass die Leute verurteilen, wenn jemand vieles ausprobiert. Ich habe das ja. an mir gespürt, dass man von mir erwartet weil mein Bruder zum Beispiel, der ist klein, äh, kleiner, jünger, ein Jahr und vier Monate. Aber. Zu dem Zeitpunkt, als ich mich noch gesucht habe, war der schon Ingenieur, hat Haus gehabt und äh, Familie gegründet. Und ich war so der, pff, okay, was machst du denn eigentlich? Aber mein Bruder ist jetzt einer, der am meisten stolz auf mich ist, weil ich nie das aufgegeben habe, zu suchen, zu machen. Und äh, ja. der sagt auch die ganze Zeit, ich bin unheimlich, also der ist erfüllt, was er macht. Aber er sagt auch teilweise so, okay, vielleicht, ja, weiß ich nicht, vielleicht hätte ich was anderes machen können, weil er es auch nie viel probiert hat. Er braucht nicht so viel wie ich, aber ich sehe dann jetzt im Nachhinein, denke ich mir, okay, das war eine richtige Entscheidung. Trotzdem, obwohl viele gesagt haben, entscheide dich mal, dass ich mich nicht entschieden habe und trotzdem probiert habe. Nee. Und genau darum geht es. Und, und unsere Gesellschaft, die meisten haben Schiss, was die anderen sagen. Und die anderen sagen etwas. Wieso? Was geht es dich an? Ob jemand 20.000 Sachen probiert oder nicht?
0: Aber das ist ja in der, in der heutigen Gesellschaft auch durch Instagram und so, jeder, jeder, keiner sagt mir was Nettes, das meiste ist ja immer nur Kritik, was kommt. Ja. Also ich, wenn, ich gucke bewusst, also Social Media ist ja wirklich so, du scrollst und scrollst und viele gucken ja gar nicht mehr irgendwie was Bestimmtes, aber wenn ich was sehe, was toll ist, dann kann ich doch drunter schreiben, das ist toll, weil du machst ja dann, keine Ahnung, irgendein Fotograf macht ein Bild und denkst ja cooles Bild, der freut sich ja dann, dann kriegt er ja ein bisschen Lob mhm. dafür. Und alle immer nur ja promote das auf unsere Seite. Das ist ja diese Spam-Kacke, die du überall ey. siehst. Aber ich freue mich ja auch mal über ein, über ein gutes Bild. Oder du freust dich ja auch mal über ein Feedback oder über einen Kommentar. Und was ist so schlimm daran, heutzutage einfach mal nett zu sein? Ne? Einfach mal. Ja,
1: aber das ist es ja, dass die Negativität heutzutage lauter ist als die Positivität. Und das hat man ja auch zum Beispiel ja, gesehen. Das, ist aber überall so. das, das ist hat man überall ja zum Beispiel so. in Corona-Zeit super gesehen. Voll laut! Politiker kritisieren, Impfung kritisieren, alles Mögliche, aber wenn man die Leute zusammengefasst hat, waren es gerade mal zwei bis drei Prozent. Aber die waren so nee. laut und die anderen, die saßen nee. halt und, ja, okay, cool, Schlafschaffe. Die äh, haben abgechillt. <lacht> genau, ja. genau, aber keiner hat gesagt so, hey, unsere Politiker, ihr habt zwar vieles missgebaut, aber keiner hätte es in eurer Situation vielleicht besser gepackt oder irgendwas Positives sagen. Danke denen, die gearbeitet haben. Danke, die, äh, die in den Krankenhäusern. Nee, wir klatschen noch ein bisschen draußen. Ähm,
0: ja.
1: äh, und machen nicht viel. Und dadurch werden die, die negativ waren, viel, viel lauter. Und man, ich hatte irgendwann das Gefühl, ganz Deutschland spinnt und ist total behindert geworden. Aber wenn man dann so Leute trifft, der ist normal, der ist normal, der ist normal, der ist normal. Okay, warte mal, ist es vielleicht doch nicht so? Und dann hat man gemerkt so, okay, doch nicht so. Und dann, wenn man in die Statistik reingeht und merkt so, okay, hier haben sich ein paar zum Spaziergang versammelt, hier und insgesamt sind es aber nur 2% aus Deutschland. Denkst du dir, ja. wie schaffen die so laut zu sein und die restlichen 98
0: so leise? Und das Gleiche passiert... Ja, aber wa wa warum funktioniert das nicht mit guten Sachen? Eben, warum aber das Gleiche ist ja Sozialmedien, wie du
1: sagst. Ne? Man scrollt durch, denkt sich, cooles Bild, lässt nur Like. Aber wenn etwas nicht passt, ja, ja gleich ein negatives Kommentar schreiben. Ja, 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 genau ja.
0: Also, verstehe ist, ich auch ich nicht. verstehe es aber nicht. Ja was was ist, Sitzt die dann zu Hause und ach ja, ach ja, ach ja, oh, da sind gar keine Brüste zu sehen, da schreibe ich ja, jetzt was ja. drunter. Ja. Also, das, ist doch, also, das ist doch Wertschätzung, das Thema, wieder, was du überall wieder hast. Das ist, es geht ja im Prinzip nur für mich, also im Leben, für mich geht es um sei, der, sei die beste Version von dir selbst, A. Ne? Also, wenn es mir gut geht, möchte ich auch, dass es anderen gut geht. Auch aber um du kannst rum.
1: nur anderen gut tun, wenn es dir gut geht. Wie, kann, wie ja, kann ein negativer ja. Mensch, der, der alles hasst, irgendwie Glück ausstrahlen? Funktioniert nicht. Das habe ich an meinem Dad oh, gesehen. Vielleicht. Das, das funktioniert Fake, nicht.
0: Fake Glück vielleicht. Nee, das, aber ist, das, ist, das heute ist. glücklich morgen nicht, oder? Nee,
1: also wenn du komplett nicht erfüllt bist und nicht glücklich bist, bist du unzufrieden mit vielen Sachen. Das heißt, du nörgelst, du bist unzufrieden, du suchst und. Ne, das habe ich super stark bei meinem Papa gesehen. Äh, es war okay. einer der negativsten Menschen, die ich je in meinem Leben erlebt habe. So, jetzt ist meine Kamera ausgegangen. Akku leer. <lacht> <lacht> äh, wir quatschen auch seit zwei Stunden. Ähm, super negativ. Zwei Stunden schon wieder. Ständig, oh. äh, ständig, äh, ständig sind alle schuld, ständig Opferrolle. Und glaubst du, ja. der hat irgendwie geschafft, so Glück auszustrahlen? Pff, bitte dich.
0: Das ist, aber, das ist aber bei mir auch so. Also bei, bin ich ehrlich, bei uns ist das theoretisch auch so, nur halt Mutterseite. Ne? Ja, aber, aber du merkst es: Unglückliche und, und, und das Menschen schaffen es nicht, Glück
1: auszustrahlen.
0: Nein, aber das ist auch. du bist auch nicht gerne mit den Leuten zusammen. Ja. Ich bin nicht. Ich, ich, ich liebe meine Mutter, so ist es nicht. Aber ich, ich habe keinen Bock, jeden Tag zu hören, wie kacke das Wetter ist, dass der Bus kacke voll ist, dass alles kacke ist. Es bringt mir nichts. Mein Vater hat bringt, mich, mich erlöst, ist nach
1: Russland abgehauen.
0: <lacht> aber abschließend, eine Frage, bist du glücklich?
1: <lacht> Super, glücklich. Ich stelle mir immer die Frage ein bisschen anders, wie ich erzählt habe. Wenn ich morgen sterben würde bin ich zufrieden mit dem Leben, was ich bis jetzt gelebt habe? Und ich sage ja.
0: Würdest du irgendwas sagen, Scheiße, ich habe es nicht gemacht? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ich. Äh, Falsch im
1: Springen habe ich noch nicht gemacht. Hätte ich, ich, ich. Hätt ich Bock drauf. Hätte ich Bock drauf auszuprobieren. Ich habe Blo so mach, Schiss mach davor, aber ich glaube, ich würde es bereuen, wenn ich es nicht mache. Hätte ich voll Bock drauf.
0: Aber du kannst, ja, du kannst das doch vloggen, oder nicht? Mit so einer GoPro? Auf, auf jeden Fall. Wenn ich das mache, das, das vlogge ich ganz sicher. Jetzt stelle vor und ich hey, lasse meinen Mitarbeiter mitspringen, und sag, das du brauchst, du von außen gefilmt. <lacht> 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 und dann fliegt das Objektiv ab. <lacht> äh,
1: nein, aber äh. ähm, ja, das sind so ein paar Sachen. Aber ansonsten versuche ich das zu machen, worauf ich Lust habe. Es muss natürlich äh, irgendwie finanziell Warte. passen. Man kann nicht von heute auf morgen komplett sagen, morgen bin ich Klavierspieler. Ja, keine Chance. Es muss schon realistisch irgendwo bleiben, im irgendwelchen Rahmen, aber so parallel und so weiter und sich irgendwie erfüllt fühlen und vor allem sich nicht hassen, glaube ich. Das ist das Wichtigste. Sich und, und ein
0: Ziel für die, für die Agentur, noch das hinterher? Was ist das Ziel, wenn du sagst so, also es gibt ja so immer so Ziele, die man sich jedes Jahr setzt, wo man sagt, okay, oder, oder planst du kein Ziel, dass du sagst, ich glaube, nächstes Jahr hätten wir gerne diese Umsatzgrenze, ich hätte gerne, ich weiß nicht, vielleicht Weiß ich nicht. Ich, ich, kennst du BDX Media zum Beispiel? Sagt dir das mhm. was? Benjamin äh, Diederling? Mhm. Nee. Das ist auch so eine Person, die kam bei mir auf den Schirm aus dem Nichts und bam, 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 bam. Also ich, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Ich glaube, es war alles schon gemacht und danach ist es halt nur gezeigt worden. Aber der, hier eine Agentur, in Dresden eine Agentur, also auch äh, Video, ne? Thema Video mhm. ist für dich ja wieder interessant. Und die BMW und äh, Kai Flaume und alles. Mhm. Also wirklich alles, Calvin, Hollywood und...
1: Bock hätte ich auf jeden Fall mit größeren Aufträgen auch zu arbeiten, so wie dieses jetzt, ähm, sechsstellig und so weiter. Ähm, solche Größen anzugehen, vielleicht ein Team zu haben, nicht so wie jetzt, dass ich die Crew engagiere, sondern dass die eigenen Leute sowas drehen können.
0: Hm.
1: Aber so spezielle finanzielle Ziele habe hab ich jetzt tatsächlich wirklich nicht definiert, weil es ist... Geld kommt irgendwie so als Nebenprodukt immer super dazu, wenn man, wenn man geile Sachen erledigt. und Also es ist wichtig. Geld ist super wichtig. Wenn man Business macht und sagt, Geld ist nicht wichtig, ist man bescheuert, weil ohne Geld geht gar nichts im Business. Aber ich glaube, Richtig. es sollte nicht das wichtigste Ziel sein. Das heißt, du sollst nicht deine Agentur oder whatever, dein Freelance-Business nur darauf ausrichten, so viel möchte ich verdienen, weil A, es kann schnell bitter rauskommen, alleine ein paar tausend nicht erreicht und schon denkt man, man hat das Ziel nicht erreicht und äh, ich möchte einfach gut, sehr gut davon leben können, das verschweige ich nicht, ich mache das auch unter anderem alles, weil ich mehr verdienen möchte, als ich angestellt verdient hätte ähm, Ist ja normal. Und äh, ich möchte damit gut verdienen, so gut, dass ich auch meiner Frau sagen kann, wenn du keinen Bock hast, arbeite nicht. Mach irgendwas, was dir gefällt. Geh, weil die hätte voll Lust auch, äh, so neben BWL-Studium anzufangen, mal andere Sachen auszuprobieren und so weiter, wo ich sagen kann, hey, ich kann komplett alleine alles stemmen. Brauchst du nicht, kannst du auch dein Studium machen. Nochmal was. Ähm, erfüllt sein, gute Mitarbeiter haben, geile Aufträge haben und wenn es... 10 Millionen Umsatz sind oder 2 Millionen, ist mir ehrlich gesagt komplett wurscht.
0: <lacht> ja, wer weiß, wo das noch hinführt. ne? Keine also, Ahnung, ich bin da echt offen. Wenn, wenn jetzt, wenn jetzt einer so ein großer Auftrag, das kann ja auch vielleicht, der, der, der vielleicht der werde Anfang, ich, vielleicht um werde ich, werde ich
1: bisschen wachsen und merken so, Wuh, ich glaube, dieses Solo war doch ein bisschen besser für mich und dann schraube ich runter. Und ich bin da der ja. Mensch, der da knallhart das auch wirklich durchzieht und dann mache ich das und gehe ein bisschen zurück und sage, nee, dann doch ein bisschen ruhiger. Weil für mich ist halt, ich habe das mal ausprobiert, was es heißt, erfüllt zu leben. Das, das kommt nicht mehr vor, dass ich dann auf Dauer unglücklich sein will. Also es gibt mal Phasen, wo man dann ein bisschen mehr arbeiten muss, ein bisschen müder ist, bisschen mal Sachen macht, die nicht gefallen, aber Geld bringen. Und man merkt, okay, das nehme ich und investiere da und dann wird es geil. Dann ist das okay. Das ist so dieses, wie so ein HIT-Training. Mal powerst richtig, du aus, richtig. mal ein bisschen ausatmen, mal ein bisschen. Und das ist okay. Aber wenn du durchgehend nur sprinten musst, ist irgendwie die Luft auch irgendwann raus. Nee, und das und ist, das, das mache ich gar nicht den Kopf, mehr mit.
0: Das Kopf nicht gut.
1: Genau, und das mache ich auch gar nicht mehr mit. Wenn ich merke, so okay, ich sprinte die ganze Zeit, irgendwas muss sich verändern.
0: Das habe ich aber auch eine Zeit lang gemacht. Ich habe einfach gedacht, du willst durchgehend. Also wir, wir reden jetzt von, keine Ahnung, zwei Jahre, oh, zwei Jahre arbeiten und zwei Jahre jeden Abend bis 12 Uhr immer, immer irgendwas gemacht und irgendwann hast du halt gedacht, das, das bringt gar nichts, weil du bist ja auf der Stelle gelaufen. Ne? Ja. Das, Man muss ja auch smart, halt nicht nur hart arbeiten.
1: Tag. Beides muss dazu gehören.
0: Ja, aber das ist ja auch, das ist ja auch ein Prozess. Du musst auf das jeden ja Fall. erst erleben, auf, auf, jeden die, auf die Fresse fallen, aufstehen und äh, wenn ich jetzt hier sitze, also jetzt ist es ja so, hier, ich könnte jedes Mal mir einen reingriehen, weil ich mir denke, du könntest, also gut, bei dir ist ein bisschen mehr Platz, sage ich mal, aber du könntest jetzt hierher kommen und wir könnten jetzt hier dein Produkt, wir könnten dich, wir könnten, egal was könnten wir hier machen und das habe ich ja auch noch nicht begriffen, was für Möglichkeiten ich jetzt habe. Ne? Ich habe auch erst überlegt, ob ich diese Bank hier zum Beispiel da oben auf dem Dachboden stelle, mir die Lampe da hinstelle. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu creepy jetzt um die Uhrzeit da oben. <lacht> Aber es wäre halt auch geil so. Ne? Ausprobieren. Und ich ich habe mir auch schon wieder, ne, will ich ja noch machen für YouTube dann. Ja. Ich will ja wieder YouTube und dann will ich ja auch damit aktiv werben und dann irgendwie, die Sachen sind alle im Kopf nur, die müssen nur erstmal raus wieder. Ja. ne? Und das ist ja wieder das Zeitthema, wenn du, wenn du zwei Kinder hast, plus noch einen Hauptjob, ist das ja, wie soll man das sagen, es ist anstrengend, ja, aber es macht mega Bock. Ne? Mhm. Und das Geilste ist ja, das ist ja eine Erinnerung, egal wo ich hier hingucke, es bleibt ja immer was hängen. Ja, ja. Ne? Also, mal gucken. Und darum geht es ja für mich, für mich geht es im Leben im Prinzip nur darum, wenn ich alt bin. Also was heißt alt, ich weiß ja nicht, was, was, wie definiert man alt, aber wenn ich später nicht mehr so kann, wie ich kann, möchte ich zurückblickend sagen, ja, es war ein verdammt scheiße geiles Leben, ich habe viele Menschen kennengelernt, ich habe viel probiert, ich habe weiß ich nicht, nichts verpasst. Weißt du, was noch sagen? cool
1: ist? Ist psychologisch nachgewiesen, nachgewiesen, unser Hirn wird sowieso die schlechten Sachen ausblenden später. Das heißt, man soll versuchen, man soll versuchen noch so viel mehr äh, zu riskieren, weil die schlechten werden sowieso später ausgeblendet und die geilen, die bleiben. Das heißt, man sollte viel mehr Erinnerungen sammeln. Und wenn man mal auf die Fresse fällt, wird man es in 10, 20 Jahren vergessen. Ich wette, wenn du an Kindheit denkst, wenn du jetzt kein Trauma hast oder keine Ahnung, äh, ja. vergewaltigt wurde ja. oder sonstiges, du erinnerst dich viel oft an coole Momente und vielleicht ein, zwei, drei schlechte, obwohl es vielleicht mehr waren. Dein Hirn schaltet es ja, aus. und äh, deswegen sagen auch viele, früher war alles besser. Die vergessen es halt, weil viele...
0: Ja, wollte wollt ich gerade sagen, ja. Genau.
1: Und früher war, deswegen, früher war nicht alles deswegen besser, gibt es uns anders, doch noch ne? mehr Freiheit alles auszuprobieren und wenn wir auf die Fresse fallen, vergessen wir es irgendwann. Vor allem, wenn man noch Alzheimer hat, später sowieso weg.
0: Ja, dann ist das, das glaube ich, egal. Aber, also ich, ich, ich würde es wirklich schön finden, wirklich, also jedes Mal, wenn ich so einen Rentner sehe, denke ich mir so, und das, das ist auch so ein Ding, ne? du musst dich mal mit manchen Rentnern auch unterhalten, ne? die haben so geile Sachen zu erzählen, da muss man einfach mal zuhören ja. oder einfach mal hinhören bei manchen Sachen. Weil manchmal gibt es echt manchmal ist der Mensch von nebenan, der kann dir eine Story erzählen, die verändert komplett dein ja. Leben. Das ist ja, was ich immer sage. Du hast mir heute was erzählt, eine Sache ist komplett hängen geblieben, mhm. da schlafe ich heute drüber und träume davon. <lacht> äh, und wie gesagt, und wenn das auch jetzt, wenn sich das jemand anhört und sagt zum Beispiel, er kann da was mitnehmen, ne? die Leute können ja auch gerne mal irgendwas kommentieren darunter oder irgendeinen Kommentar da lassen, weil selbst wenn wir nur einen erreichen, das sage ich immer wieder, egal was ja. beim Foto, wenn ich einen erreiche oder bei so, also selbst wenn wir, nur, wenn wir nur einen erreichen, dann hat sich diese ganze Geschichte gelohnt. Und wenn der eine reißt, der erreicht nachher auch wieder einen und schon hast du die Kette geschlossen. Ja. Ne? Genau. Ich denke mal, mit diesen Worten beenden wir auch den Podcast, weil wir haben jetzt schon wieder zwei Stunden 21.
1: Ja, du schneidest ja was raus und... Ähm
0: ich schneide was raus. Und dein Tag ist ja auch schon, ja, überleg mal, wie lange dein Tag jetzt ist. ne? Mhm.
1: Heute war der lang. ich also, habe heute gefilmt, ich habe Kurs gehabt und so weiter und so fort. Also ich war heute super produktiv.
0: Ich war seit 4.30 Uhr, hat er angefangen. Ui, ja.
1: so früh. Rente. Ich habe heute bis 6 gepennt. Ich bin ein bisschen leicht angeschlagen, muss ich sagen. Die letzten drei ja. Tage oder so leicht schnupfen und so. Und... Nicht mal Männergrippe, aber so, es stört beim Arbeiten, aber es ist jetzt nicht so arg, dass man nicht arbeitet. Und so, äh. das,
0: das, das bisschen so, das bisschen so Ein bisschen was leicht kratzen im Hals und ne? leichtes
1: ja. Schnupfen. Aber kein Fieber, gar nichts. Ja. Ich mache immer so äh, im, Baden am Abend immer so richtig im heißen Wasser, damit ich mich ein bisschen erhole und so. Hoffentlich, dass es bald vorbeigeht.
0: Genau. Also ein bisschen ätherische Öle und dann. Aber es geht, ne? Also ja. ich, sag mal, heute, ich bin heute das erste Mal ohne Wecker aufgestanden. Aber ne? man gewöhnt ich sich weiß, irgendwann dran. Du
1: kannst meine Cookie haben, Katze, weil äh, die weckt dich pünktlich auf.
0: Ja, nee, wir haben auch zwei Stück. Wir haben auch zwei Stück aus dem Tierheim geholt. Wecken die dich auf? Äh, Mutter ja, das, das Problem ist, wenn ich die Tür auflasse, die schläft auf mir. Also die, die, wir haben einmal Kater und einmal oh, Katze. Meine schlafen gar nicht und neben
1: mir. Die sind so der, hätte ich
0: mir gewünscht. Der Kater ist unten. Der Kater ist unten, den merkst du gar nicht. Wirklich, der ist halt da. so ne. Mhm. Merkst du nur, wenn du jetzt eine Decke haben willst. Aber die Katze, die, wenn du nachts wach wirst, die ist so nach dem Motto, so darf ich mal deine Nebenhöhlen angucken. <lacht> weißt du? die, die, ich weiß nicht, warum die so ist, aber die ist katastrophal. Und dann wirst du davon wach. Und wenn du natürlich morgens dich bewegst, dann geht es gleich die Treppen runter, gib uns was zu futtern. Ne? Egal was. Hm. 4 Uhr, 3 Uhr, 6 Uhr, das interessiert mich. Alle elf nicht.
1: Minuten vergisst deine Katze, dass sie vor elf Minuten gegessen hat. ne? <lacht>
0: Ja, unsere besonders ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es also ist ein so. Witz,
1: aber trotzdem, nach meinen zu beurteilen, genauso. Du hast mir keinen Snack nee, gegeben, Cookie! Vor fünf ja, Minuten. Ja. Nein, du hast mir keinen Snack gegeben. Ja. Das ist aber Shame on Frau you! Wollte,
0: meine, Frau, meine Frau wollte ja einen Hund haben eigentlich, ne? ja, meine will auch, eigentlich ich will auch, auch einen Hund haben. Aber ich muss erstmal Sensibilisierung und, ähm, machen. Ja, das Problem ist ja auch, du, 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 das ist, du, musst ja wieder weiterdenken, ne? Klar ist es schön und alles Rausgehen. Aber Wer geht, denn mit den, wer geht denn mit dem Hund raus, wenn das regnet? Winter, wir sind wir ehrlich. Im
1: Winter auch. Ne?
0: Im Winter, im Winter. Ne? Und ich habe ja, gut, wenn ich jetzt vielleicht ein Raucher wäre und sowas, ich habe ja aufgehört zu rauchen vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren, glaube ich. Drei Jahre, ich weiß nicht mehr, wann das war. Da wäre vielleicht was anderes, aber jetzt sage ich mir so, du bist bescheuert, ich gehe doch nicht raus, der draußen da draußen schneit ist, dann muss ich da jetzt noch gehen, nur weil du keine Lust hast. Aber ich habe bei, bei vielen da.
1: gehört, dass die äh, gut lernen, manche sagen, bis zehn morgens, kein Problem.
0: Ja, aber das ist, das, ist, das ist, man muss sich das überlegen, es ist ja eine Verantwortung. Ne? Ja. Es ist, sind wir ehrlich, es ist eine, noch eine Verantwortung mehr. Und da muss ja immer selber für sich abwägen, will ich die machen oder will ich sie nicht machen. Ja. Klar, ich liebe Hunde, Hunde sind toll, sage ich nichts gegen. Mhm. Ne? Aber Katzen sind auch toll. Ja.
1: Ich mag Katzen auch. Ich habe ja Tierallergie, deswegen, ich mache noch Sensibilisierung. Und es wirkt ja. schon bei Katzen super, aber ich mache jetzt noch bis September, glaube ich, oder so. Und dann werde ich wahrscheinlich ja. mit Hunden beginnen direkt. Ich bock auf Hunde auch irgendwann. Das heißt, du
0: kannst dann auch den Hund mit ins Studio nehmen und dann alleine, wenn der Hund damit drauf ist, ja, Mann. ist ja statistisch bewiesen, solange Tiere mit drauf sind, ist es ja automatisch. Bei jedem
1: Vlog bei mir mehr Likes, wenn Cookie drin ist. Ja,
0: ja, ja aber ist ja wirklich so, ne? Ist ja, jeder Mensch mag Tiere, ja. so, ne? Und das ist. Das ist, hat, hatte ich die Story erzählt, nee, ne, mit der mit der Vanessa, nee, ne, doch, die haben wir gegrüßt, glaube ich, hier drin, ne, am Anfang, nee, ich habe nur gesagt, ich habe ich hab mit ihr geredet genau. Gehabt. aber sie hat, sie, hat, sie hat mir von ihrem Traum erzählt, hier oben, als sie bei mir war, die hat Fotos gemacht, von, achso, hat, siehst du, hat sie sogar hochgeladen, gucke ich gleich nochmal, wenn wir aufgelegt haben dann, äh, poste ich nochmal, auf dem zweiten Account und äh, sie hat erzählt, sie hätte gerne ein Tattoo von dem verstorbenen Hund, okay, und würde deshalb gerne Shootings machen und das Geld dafür benutzen. Okay. Und meine Idee war, ich bin ja immer so, wenn ich was höre, will ich ja immer gleich irgendwie so, so Helfern-Syndrom, mhm. kann man sagen. Ne? Ich sage, erzähl das doch mal den Leuten. Mach doch mal einfach. Also die Leute, die einen Hund verloren haben, die wissen, glaube ich, was das bedeutet. So, ne?
1: Familienmitglied.
0: Ja. Und sie hat das dann geteilt in der Story und mir kamen auch fast die Tränen, wo ich mir das da angeguckt habe. Und die Resonanz war so riesig, selbst Leute auch aus der Schweiz zum Beispiel, die jetzt nicht wegen Shooting kommen, haben ja aber Geld gespendet dafür. Mhm. Oder haben auch andere Leute Shootings und hat sie auch gesagt, das ist so krass. Alleine nur das Gespräch, das, Ges das war ja nur ein Gespräch. Ja. Ich kannte sie nicht. Ich, ich habe sie das erste Mal gesehen, man hat halt nur miteinander gesprochen ja. und das ist ja, sie hat auch gesagt, ein Gespräch, was so viel verändern kann. Ne?
1: Das ist krass, ja.
0: Und das ist. Äh, Deshalb, die Leute müssen sich unterhalten, die Leute müssen sich connecten und vernetzen und jeder kann dem anderen irgendwo ein bisschen helfen. Egal, ob jetzt hier im, im, im Business oder mhm. die Nachbarn oder der, weiß ich nicht, egal was. Immer geben und, und nehmen. Oder Oma mal nebenan den Garten, den Garten mäßt für die Oma, die kann ja auch irgendwas geben, wo du nie drüber nachgedacht ja. hättest. Na, also seid immer schön nett, seid gut. Immer
1: geben, geben, geben und nehmen. Dreimal geben, zurück, einmal alles. nehmen. Ist am besten.
0: Ja, Karma, Karma kommt zurück. Karma ist nicht böse, aber. Nee. Genau. Ja, super. Ich bin auch müde langsam. Ja. Ich merk's.
1: Wie sage ich immer? Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal dabei. Ja, klar. Bleib kreativ, bleib, kreativ, bleib frei. frei. Peace out, Rabbit.